0: U
1: Uforhold, hvem er det mest berømte menneske, du har mødt?
2: Øhm, det må være Mar Mark Wahlberg. Er det rigtigt? Ja. Under hvilke omstændigheder mødt ham. Til Oscaruddelingen, der går jeg ind i ham i en svingdør, og han er øh, 1000 cm lavere end mig. Er en Prys, samme spørgsmål. Hvem er det mest berømte menneske, du har mødt?
1: Orson Welles. Nej! Jo! Okay. Du sagde, du havde et godt svar. Det er, sgu et er godt det er et, svar, et godt svar. Det er et godt svar? Ja, simpelthen. Og for dem, der ikke ved, hvem Orson Welles var, ja, så skal der være en de skal bare lægge sig ned og dø.
3: Nej, skal de lige. Klodernes kamp.
1: Klodernes kamp, og ja. hvad mere, han skrev sig ind jo i, i verdenshistorien, kan man sige, med. Ja, på processen. Og?
4: Også, ja, og så øh, naturligvis Sinsen Kane, altså, som, hans øh, allerførste
1: øh, film jo. Som jo i mange år stadigvæk 25, op ja, i Topman ja, af i, i, i Topman og han
4: var 25 år gammel, da han lavede den. Altså fuldstændig vanvittigt. Hvornår ja. hvor
1: mødte du Orson Welles?
4: Jeg mødte Orson Welles, da jeg var min, med min mor på en Scandinavia Today, skandinavisk kulturfremstød, hvor hun skulle læse Blixens breve op i Los Angeles. Så de valgte den mest idiotiske aften, nemlig Oscar Night. Og den eneste, der ikke gad at deltage i Oscar Night, hvem var det? Awesome
1: det siger Adam Prise. Han sidder her i studiet lige under taget i DR-bøen ved siden af komikeren Ud for Holm. På den anden side af Adam Prise der sidder professor Anja C. Andersen. Og så har vi på forhånd Frederik Kulæer, som er ekspert i nettet. Det er rigtigt at sige, ikke?
5: Jo, det vil, den tager jeg på mig. Jeg blev er blevet kaldt internetguru. Er nettet
1: der, hvor verden er gået hen for at dø, Frederik? Nu har vi her det første minut. Fortæl os det. Er det, det bliver enden øh, på det hele. Ikke? Ja,
5: det er vores endeligt.
1: Mit navn er Clement Kjærsgaard, og det er, det er stafetten på Beat-programmet, hvor fire gæster i to timer sender, som I hører, spørgsmål og svar videre til hinanden. Og egentlig at ser Andersen, samme spørgsmål. Hvem er det mest på det menneske, du har mødt?
3: Altså, jeg har faktisk mødt Nobelpristageren Charles Tavnes, og det sjove er måske hvordan jeg mødte ham, fordi jeg sad til en konferencemiddag, og når man kommer ind så og det var dengang, gang, jeg var ph.d. studerende, når man kommer ind som ung kvinde til en konferencemiddag, så tænker jeg, at jeg skal sidde sammen med nogle af de unge, sjove postdocs. Jeg skal ikke mm. sidde sammen med de ældre herrer. Hvad var køn, for på det? Ja, vi har jo måske været 10% kvinder eller sådan noget. Så de ældre herrer synes jo det var ret skønt at få sådan en ung kvinde til at sidde ved siden af dem. Så ham der ligesom holdt konferencen, her Settlemeier da han så mig og, og min kollega Susanne går ind, så han sådan, og Susanne, I skal sidde heroppe", og det var oppe ved højbordet. Og så blev jeg sat ved siden af sådan en 80-årig mand med høreapparat og så sådan en småskør græsk 60-årig professor. og Jeg tænkte, det bliver en super lang aften. Så viste det sig, at ham der, den 80-årige med høreapparat, han var virkelig spændende. Og han fortalte om, at han, da han fandt ud af, at jeg var interesseret i støv, så fortalte han om månestøvet. Da de landede på månen, der vidste at de ikke, hvor tyk glade var, om det var to cm eller to meter. Så de var i tvivl om, om det sank ned. Og så på et tidspunkt så sad jeg bare og kiggede på ham med store og øjne og sagde, det er simpelthen så spændende. Du burde skrive en bog. Og så sagde han, det har jeg gjort. Den skrev jeg for 4 år siden. Og så sagde han, hvad hed den? Og så sagde han, den hed How the Laser Happened. Og så kiggede jeg helt fundret på mig. Den havde Du noget med laseren at gøre. Og så var der en på den anden side af bordet, der forbarmede sig over mig og kastede sig ind over bordet og sagde, Charles, what year was it you got the Nobel Prize? Og så tænkte jeg Nå, Gud har du også fået Nobelprisen? Jamen, det går da meget godt og sådan noget. Han var simpelthen utrolig interessant at snakke med. Og modsat hvad man skulle tro, så blev han faktisk enormt begejstret for, at han fandt ud af, at jeg snakkede med ham, uden at vide, hvem han var. Bare fordi at jeg syntes, han var spændende. Og ikke fordi jeg var klar over, at han havde fået Nobelprisen. Og jeg spurgte lige et minut tilbage, da du sagde, da
1: han fandt ud af, at jeg var interesseret i støv, du sagde den sætning. Hvordan kommer hvordan er det, det falder ind i samtalen?
3: Jamen det var fordi når man er til sådan en, en konference, så spørger man om hvad forsker du i, og hvad forsker du i. Så jeg sagde, om jeg forskede i stjernestøv og hvor det blev dannet inden, Og så var han så, som den høflige bror her, han bare sagde, det lyder da spændende og sådan, noget. hvad du fundet ud af. Og så bød han jo ind med, hvad han vidste om månestøv og sådan noget. Og der var jo sådan nogle ting jeg ikke vidste. Jeg var simpelthen ikke klar over, at det landede på 11. Så var de faktisk seriøst i tvivl om, om den bare ville synke ned i støvet, og hvis den kom så langt ned i støvet, så der kom støv i raketmotoren, så var de jo aldrig kommet tilbage igen. Så det var jo altså man kan godt forstå at Armstrong, han havde høj puls, ikke? Fordi det vidste de faktisk ikke før de landede. Når
1: du ser tilbage, når du ser tilbage nu, når man når man går tilbage på den periode, man ser på på, på osv. og Altså også i lyset af hvad vi ved nu, hvad der er samlet af data, de muligheder I har i dag for kan du sige at hente de informationer hjem, modeller og så videre. Det er jo virkelig rigtigt, at det var på alle måder ud i det åbne rum, ikke?
3: Jo, det var det. Altså der var jo så meget, de ikke vidste. Altså de vidste jo, de havde jo nogle ideer om at det måske ville holde op med at stoppe, når man blev vækløs og sådan noget. Der var jo rigtig mange ting, de ikke vidste. Så de der piloter, altså, de sagde jo også selv, da de blev sendt op, de mente, det var en 50-50 chance for, at de kom tilbage, ikke? Og alligevel tog de afsted, ikke? Vil du tage afsted, hvis du bliver spurgt? Nej, jeg er sådan en rigtig bange buks. Altså, så har det rigtig fint med at stå og vinke og kippe med Dannebrog til Andreas og sådan noget. Ikke? Så jeg vil super gerne have Andreas Mogensen op på månen og op til Mars og samle <laughs> nogle sten og sådan noget, som jeg så kan undersøge i laboratoriet. Jeg tænker, det er en super god rollefordeling.
1: Adam Prise, den dag Elon Musk ringer og siger, her, nu skal, nu skal raketten afsted. Værsgo, vi har den og den og den og den. Vil du ikke, vi har præcis brug for en, en, en dansk manuskript forfatter, hvad så?
4: jeg tror, jeg vil være nødt til at sige ja. Det tror jeg. Det minder du? Ja, det tror jeg simpelthen. det er for spændende. Og så er jeg også gammel nu. Altså, ikke. Hey, det kan jo være. Det kan være det bedste, der ligger bag i noget
1: Så du siger, og hvad, og hvad hvis du får at vide nu, var det så er 50, 50 de forestillede sig, hvad hvis man, hvad hvis man ser en betydelig risiko for at det her? Det? Ah, jamen
4: altså. Nu, man må nok øh, skyde på, at den ikke var 50-50 øh, nu. Nej.
1: Altså, ja, ved, ved, den
4: form for russisk golette, tror jeg måske alligevel så Tænker jeg, altså lige for mange ting, der holder mig her nede.
1: Du tager du med? Der er her er klar til at flyve. Der er en plads til dig.
2: Ja. Det gør jeg. Sådan ufuld. Ja, ja, yeah. ja. Men det kom fordi jeg tog <laughs> med.
1: Det er så I kan siddet ved siden af hinanden. <laughs> han, virker, han
2: virker så hyggeligt. <laughs> og, og hvad hedder de? Og, sådan
1: noget. og hvad, hvad 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 hedder de? Og du tænker du vil du, vil du risikere
2: det? Vil du sige det her? Det er det er for spændende? Altså, jeg vil ikke risikere det. Altså, hvis det var en 50 50 så har jeg nok bare sagt nej tak, ja. ikke? Men altså, som Adam siger, der er nok sket lidt siden, ikke? Og øh, altså, altså er, det, er der ikke ham der Virgin-fyren der? Ja,
1: Richard Branson. Jeg ja, flyver
2: han ikke en milliardær
1: rundt øh, i øjeblikket jo, skal... men det er jo, ikke, det er jo kun lige op i atmosfæren og sådan ned igen, okay. ikke? Okay, så... og det er sådan helt amatøragtigt? Ja, det ville han næpt, det ord, han ville bruge, ja, Sådan
2: tre til 10 minutter, ikke? Ja. okay, okay. Hvor lang skal vi? Jeg har slet ikke fået at vide om det arrangement. Hvor skal vi være væk. Ja, det er jo ja. det, der, de jo ja. det der. Ja. Det
3: Men Adam, hvis du kommer op i tilstand, så er dine smagsløj, de ændrer sig altså. Så, så den der lede for mad, øh, der, altså... Der Men det er jo,
4: jo super interessant. det, som astronauterne har haft med deroppe, ikke? Altså, som jeg jo også mener har bevæget fødevareindustrien. Øh, de har jo altid været sådan lidt øh, fremme i form til frysetørring og alle de her ting, som de ikke måtte veje noget. Ja. Så på den måde så har øh, astrofysikken sådan set også haft betydning for og gastronomi. Det, og
3: det skal smage rigtig meget, fordi det, at ens smagsløg øh, ikke er så veludviklet, når man er i vigtigløs tilstand, så gælder det jo om, at maden smager meget, fordi ellers så bliver den så kedelig, så gider de ikke spise, og så bliver de deprimerede, så kan de ikke arbejde de skal jo derud og hente nogle sten til mig, ikke? Så det nytter jo ikke noget, de ikke spiser. Frederik Kulde er samme spørgsmål.
1: Her er du her, du er beskæftiget med Nette, du er journalist med ekspertise det er her, står du, vær rumskibet
5: skal det, tager med? Ja, er du også sindssyg. Jamen, det... Du
3: har ikke nogen forbehold, det siger du, du siger bare, ja. Der er altså ikke noget internet på munden endnu. Er, 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 er det rigtigt? Ja.
5: Okay, men så, du det så ikke. er du det slet Hvor ofte er du på nettet, hvad Hvor ofte er du på nettet? Det er, jo helt, det, er jo mit, altså det er jo mit stofområde, som journalist. Du er, jeg er vel intro
3: nervøs. Du, eller hvad hedder sådan noget? Intraminevøst <laughs> 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 <Jeg er blevet, laughs> øh, på nettet. Jeg er blevet
5: vaccineret, så jeg har jo 5G direkte i armen. Hvis, altså, der, hvis der er nogen, der tager din telefon fra
1: dig, mm. for real, eller du altså, virkelig går tør for batteri et sted, hvor der ikke er, ej, du ser allerede på mig, som om... Mm. Er
5: hvad så? <laughs> det sker ikke. Jeg det ikke, du var sådan en gyserprogram. Øh.
3: Det sker vel heller ikke. Har du ikke altid sådan en batteri med flere
5: kæmpe. Jeg har altid powerbank på mig og den nye iPhone, så der skal noget til.
1: Hvor længe er du offline, når du er offline? Det tror jeg når jeg sover.
5: Okay. Men det ligger lige ved min side. Det er det første om du ser på om morgenen ja. og det. Sigt, og det har det været mm. siden. Øh, jeg kom på internettet der var fem år, år gammel. Hvor meget skærmtid? Det.
2: Hvor meget skærmtid har du øh, på 24 timer?
5: Jamen der har jeg nok 10 timer.
2: Ja. ja. 10
5: timer på 24. Ja. Og så skal vi trække søvn fra. Okay. Jamen ja, det, <laughs> det,
1: det, det. Er det, Har du nogen som helst overvejelser omkring hvorvidt du bruger dit liv øh,
5: <laughs> rigtigt Jamen nu til jo min computer med som skærmtid, ikke? Jo, jo, jo. sådan er det. Mm. Jo. Øh, og øh, prøver at høre, for mig er internettet jo øh, verdener i verdener i verdener. Mm. Altså det er en... Øh, jeg har lige været så meget til at rejse ud i verden, altså den fysiske verden. Jeg har heller ikke så meget for at tage ud og mødes med mennesker i den fysiske verden, hvilket er forfærdeligt, når man er journalist. Men måske derfor har jeg specialiseret mig i at, at have internettet som min verden. Det er, at jeg laver reportager fra fora, fra øh, YouTube-algoritmehuller og... Øh, mine kilder er tit anonyme brugere på mørke nettet. Så, så jeg kan simpelthen skrive reportager fra hele verden uden at lidt røven fra mit uh, skøvebord.
4: Så corona var faktisk en fed tid for dig? Jamen,
5: jeg er corona. <laughs> jeg havde det så godt. Der var alle
1: andre... De var, de, alle andre var tvunget, kan du sige, over, over, over i din verden, men ja. bare uden din ekspertise
5: og erfaring. Altså, det er jo
3: super interessant. Jeg troede, journalister var sådan nogle, der godt kunne lide at møde mennesker. Det er jo næsten som at snakke med en astronom, der er bange for mørke.
5: Ja. Jamen, det er Men altså, jeg kan godt lide at møde folk. Vi skal bare... Øh, hvis der er 100 meter imellem os eller en internetforbindelse, så er det... Så synes jeg faktisk, det fedt. Ja,
3: eller en kok, der ikke kan lide mad.
5: Findes
1: der astronomer, der er bange for
5: noget mørke? Det tror jeg
3: ikke. Altså det ville være virkelig skidt, kan man sige. Da, da rumprogrammet startede...
1: Da man det... kan selvfølgelig
3: ja. blive ekspert i solen. Mm. Så foregår mm. det om dagen.
1: Da, da rumprogrammet startede denne her, nu man taler i dag om en moonshot, ikke? altså når vi refererer til det i dag, så vi, tænker vi på det som noget, at vi siger, her har vi en fælles ambition. Det var jo drevet, det var jo også i, i på et af højdepunkterne i den kolde krig, præget af bekymring og menneskehedens potentielle udslættelser. Det var drevet af, kan du sige, militære interesser på begge sider, den amerikanske og den, og den sovjetiske, jeg Der var jo samtidig også en, både en tro på at sige, vi ville nærme os på en eller anden måde, sandheden om os selv. Vi ville på en eller anden måde også bevæge os ind i fremtiden med en tillid til, at det ville blive bedre og større, end vi kan forestille os. Den, den kobling til en tro på fremtiden, den kobling til en tro på vores egen viden og på, at verden og tilværelsen og universet ved os det godt. Er der sket noget med den tid?
0: Øhm,
3: altså både og, kan man sige, fordi på en måde er vi jo lidt samme sted, og så har vi jo alligevel flyttet os lidt, ikke? fordi at, øh, altså, Livet er jo blevet bedre for de fleste mennesker. På jorden. Der er blevet flere mennesker, men der er alligevel færre, der sulter, der er mange sygdomme, der er blevet udryddet, der er færre, der mangler vand og sådan noget. Så vi er ikke i mål endnu, så der er meget at kæmpe for. Men, men på en måde, så går det jo egentlig rigtig godt, og vi har alle sammen et bedre liv. Samtidig har vi jo så også fundet ud af, at nu er vi blevet så mange, og vi har det så godt, så at det kan måske give nogle trusler mod os selv. Så, så nu er der jo ligesom et nyt rumprogram, hvor Elon Musk mener, at grunden til, at vi skal til Mars, det er i virkeligheden, fordi vi skal sætte nogle mennesker op på Mars, så får vi os selv. Så er der i hvert fald nogle gener, der er den der genbank. Men op på Mars, ikke? Men er det ikke
1: også, nu det ikke for at give kan du sige, rumforskning eller astronomernes skyld overhovedet, det er, jo ikke, det er jo ikke det, der er tale om, men det siger også noget om vores egen tid, altså vi spejler vores, vores egne håb og vores egen frygt også, også ind i, i teknologien og også ind i hvordan vi ser på fremtiden.
3: men spørgsmålet, man ikke altid har gjort det. Altså der har altid været ravnegrøg ja. fortælling, og, det har, og man, man har, næsten hver generation har jo troet, at man blev den sidste, fordi lige om lidt så gik verden jo amok. eller så gik det hele af pommeren til ikke. Altså Christian den 4., du, du ved, han begyndte jo også at brænde hekse, fordi at, at han troede på trolddom, og det troede han kom simpelthen, fordi der havde man jo også haft noget pandemi og nogle forskellige ting. Så, så nu troede de nu nu stod verden ikke længere. Så, så der er et eller andet. Jeg ved ikke, om man kan kalde det dødstrang os yes, men i hvert fald en dødsang som gør at vi altid tænker om. vi bliver nok den sidste generation her og lige om lidt så går det på maren til.
1: Men, men lad os lige bare lige forholde fast et sekund er der en forskel tænker du på at man i 60'erne tænkte vi vi skal vise hvad vi kan det er fantastisk its one small step for man osv., så alt det der for, hvor vi tror på teknologien og hvor vi har en en, en tiltro til fremtiden og så på om vi siger Elon Musk Richard Branson ikke som som Uffe nævnte før, vi siger at vi vi er nødt til det fordi vi er ved at brænde den planet op vi har.
3: Jeg tror, jeg ser det lidt som den samme drive. Altså, det er jo egentlig lidt ligesom Knud Rasmussen, der udforskede Grønland, og Skot Amundsen, der skulle til Polerne og alt muligt, at, at vi som mennesker, vi vil bare gerne udforske, og vi kan ikke lade være, og Next Frontier, det er jo ligesom måneds bagside og Mars. Så egentlig er det bare en del af det, vi har lavet
0: lige siden... Så du, siden, du siger,
1: vi kan godt lave en moralsk betragtning, eller en politisk betragtning, eller en praktisk betragtning, at det er godt for fødevareindustrien, det er godt for isoleringsmaterialer, det er godt for noget, for noget andet, end ved vi kan opfinde. Du siger, Ønskerhed. Ja. Som altid?
3: Ja, det tror jeg på. Kan
2: du olie i Grønland?
1: Er det noget, vi er glæder os
2: Nej, det kan blive et kæmpe problem. Du er ikke statsminister længere, Brigitte. Og jeg kan ikke have en udenrigsminister,
3: som går solo i en sag som denne her.
2: Just make vi kan away, Brigitte. Hvis du lyver, det kan koste dig ministerpost.
5: For helvede, vi sender aldrig den slags over sms. Hvordan i helvede er det kommet ud? Ved du, hvem jeg danser med på jeres vejne? De ædrer jer
2: levende! Du skal orientere din chef. Forstår du det?
1: Pris, du sidder og kigger på mig med, med, alle, med overraskelser og med det i alle træk. Ja. Jeg synes,
4: de skændes meget. Du bliver du bliver
1: ja. Hvornår havde I sidste optaget af på den sæson af Borgen her? Hvornår, hvornår lukkede I den? Ah, vi lukkede den i
4: september-oktober, men altså, så har vi jo klippet øh, til det sidste øjeblik, og vi har jo lavet nogle ting
1: om i det allersidste øjeblik. Det, det vender vi tilbage til, jeg skal mm -hmm. høre, så er der premiere på den, den kommer ud i, i, i foråret, og det her, det er jo en serie, der skal vise, hvad dramatikken kan, ikke? I er så aktuelt, det handler om, om storpolitik, se nu bare, hvad der sker i verden, om et øjeblik, og hvad sker der så, Adam?
4: Ja, så kommer der jo blandt andet en tragisk krig i Ukraine, som vi øh, jo, ja, man kan sige, vi adresserer jo faktisk ikke krigen, men det, det, det er der jo mange mennesker, der tror, vi gør, øh, efterfølgende. Det er hun sådan set, øh, 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 taler om i det første afsnit. Det er jo annekteringen af krim i 2014. Men, men fordi replikken lyder, øh, jeg er bange for, at Rusland går ind i det her olieselskab, fordi øh, Rusland er gået ind i Ukraine. Og, øh, og, og sådan lyder replikken, og det, øh, altså det står i manus, men det manus er blevet skrevet to år fra inden. Altså sådan
1: for, for, I, for I lavede den sidste sæson Eller det midterste sæson af Borgen til I lavede den nye ikke? Ja. Det kan godt være lidt 10 år ja. Det har været et, et ja. stort slip Hvis man ser på dit arbejdsliv og de ting som du har lavet Så du har arbejdet inden for en, en hel masse genrer, Men det er vel også rigtigt at sige at Borgen også for dig Hvis du siger helt tilbage til starten og til nu Der har du også bevæget dig ikke? Altså I har bevæget jer med det her stof En af grundene må man tro til, til den her globale succes Som det også er den gennemslagskraft Det er at det er på en eller anden måde og en serie der taler ind i Vores egen tid ikke? Ja, det, det, håber, det håber jeg jo i hvert fald. Vi prøver at lave
4: en Sige, en politisk thriller, som samtidig har et meget, meget stort lag, som forhåbentlig er universelt lige for det, angår. Og så var vi jo heldige i begyndelsen at få øh, øh, ryget som nogen, der ligesom kunne kigge ind i en kristalkugle. Det var jo rent sludder, men vi var fordi, vi var så heldige at komme tre og en halv måned før helt øh, med Danmarks første kvinde statsminister, og så fik vi et godt ry <laughs>
1: der efter. Er der noget, har du tanker om det? Altså nu kan man sige, nu bliver det helt ekstremt, når, når denne her sæson omkring Grønland, og alt det her hedder premieres, altså stort set oven i en, 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 en til corona, så var der en anden tv-serie, der havde mm. lige øh, lanseret, når stødet har lagt sig. Ja. Den handlede om et terrorangreb. Mm. Og aldrig så snart, den har haft premiere, så kommer corona nedlukningen. Ikke? Ja. Er der noget med dramatikken, dem, Fordi på den ene side, så kan man sige, vi, 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 vi vender os mod Netflix og HBO, og folk ser øh, øh, Lord of the Rings, og de ser Game of Thrones, og de kaster mm. sig ud i binge-watching og forsvinder ind i fiktive universer, superheltet universer i dage og uger osv. Så der er et kæmpe forbrug af, af historier, der tages ud af virkeligheden. Men samtidig er der vel også noget med dramatikken, der er vel et eller andet med at vi ser anderledes på, på fiktionen der er sket noget med konkurrenceforholdet mellem den virkelige verden og det kapitel af verdenshistorien vi har levet gennem de sidste 10 år og så hvad fiktionen kan og skal
4: Ja, altså man kan sige, uh, mange af de ting, der er sket, uh, jo også på den politiske scene, for eksempel, da Trump lige uh, i, med et penstrøj tilbyder at købe Grønland, altså der er jo ting, vi, vi ikke sådan kunne have skrevet ind i et uh, borgenmanus, fordi uh, der tror jeg, vi var blevet stoppet uh, uh, af redaktionelle hensyn. Nogen har sagt, ah, måske skal vi lige komme tilbage til virkeligheden. Så, så, så man kan sige, at det, det, man er bare nødt til nogenlunde at, at tro på sine egne fortællinger, og så satse på, at det, at det kommer til at gå nogenlunde godt i forhold til, hvad der ellers kommer til at ske. Fordi virkeligheden overhaler jo en hele tiden. Og det oplevede vi også i, i forbindelse med den nye sæson, hvor vi var nødt til at gå ind og skrive scenen om til det
1: aller sidste. Hvad skriver I om, hvad
4: Jamen, der kommer jo en, en grønlandsk regering til i uh, efteråret, øh, og pludselig vælger de at gå ud og melde ud, hvad der jo er fremragende i forhold til klimaet, at de, ikke, at de vil stoppe alle øh, olieburingskoncessioner. Øh, og det synes vi var problem, fordi vi ville komme til at virke retrospektive. Så derfor så skyndte vi os at sige, at den grønlandske regering, også den fiktive grønlandske regering i vores øh, borg, øh, selvfølgelig også havde stoppet alt den slags. Men fordi det, her var tale om en koncession tilbage fra 2017, mm. så skulle man alligevel lige udnytte den. Og man, Fordi der også var 2.000 milliarder kroner altså, man, i man. Den.
1: man kan sige ja. meget om herskab og tjenestesfolk, ikke? og man kan sige <laughs> meget om Matador, men det var ikke, det var ikke noget, de lige du ved, var på at den dengang. Det er at sidde og skrive serien, mens den sendes nærmest. Nej,
4: nej, det er jo også klart, hvis du lave en historisk serie, så, så klarer du nok ud om den problemstilling. Men, <laughs> men, men min pointe er jo
1: også, at der er et kapløb med virkeligheden her. Føler du en gang imellem, også når du ikke er, 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 er i et projekt og mm. er i et pitch, føler du også en gang imellem der, hvor du er overværende, dem også over for verden og den tid, du er i, du tænker hvor den næste historie, at, at i for konkurrence, at kunsten får nu at gå helt stemt i de her år for konkurrence af virkeligheden. Altså, der er opstået en anden form for kapløb. Eller...
4: Ja, altså virkeligheden er blevet mere ekstrem, og det har jo så også krævet det samme af kunsten, øh, må man bare sige. Og derudover så Hvad mener at, du med det? Jamen, øh, jeg mener jo øh, både at, at, øh, at vi kan se en acceleration i, øh, ude i, i virkeligheden. Historier øh, har et meget kortere, men voldsomt og, impact, og så de er de væk igen. Det er jo noget, som vi har været nødt til at kigge på, også sådan, hvordan man fortæller en pressehistorie på en sammenhængende måde. En chatstorm i dag er ikke som en chatstorm for 10 år siden. Gå tilbage og se de første sæsoner af børn, Der forholdt man sig stadigvæk til en gammel, trygt presse, og, og, og der var nyhedsudsendelser, så og så også meget og sådan noget. Der var ingen sociale medier. I dag er billedet
1: fuldstændig anderledes, Selvfølgelig er vi nødt til at tage hensyn til det. Uforholdt tænker du der, fordi du fik jo lov til, at vi vender tilbage til senere, men da corona rammer. Ja. Hvad det, så der sker med dit arbejdsliv? Ja, det stopper.
2: Der er ikke noget at gøre. Altså, man må være sammen fire mennesker, og det kan man ikke optræde for.
1: Du kommer ikke ind, du skojer. det er ikke sådan, at du tager ungerne og kone hver aften og siger, der er stand-up kl. 20, og noget nej, og siger, nej det, kan
2: okay. jeg selv, <laughs> det kan jeg selv, folk det kan jeg gjort. Det faktisk personligt, var det meget rart lige at få i hvert fald sådan 3-4 måneders fri. Det havde jeg det meget godt med, men så synes jeg godt nok, at det, det blev rigtig træls, ikke? Og jeg, jeg panikker jo så, og så begynder jeg jo at optræde for de her biler, det her drive-in-show, jeg får begge sammen. Altså, der sidder nogen i bilerne, ikke? Ja. ja. Fordi ellers tænker jeg... Særligt, så... når det kun biler. Ja, det kun biler. Så tænker okay, <laughs> det er rigtig <laughs> uh, Nej, nej, men vi lavede bare sådan nogle drive-in-shows, men så gjorde vi faktisk noget ret smart i forhold til de andre steder, der også gjorde det, fordi vi lavede det helt, helt andet. Uh, vi gjorde det, at når der kom nogle biler ind, hvor det kunne være fire sygeplejestuderende, eller sådan noget, der var virkelig godt humør, så fik vi den op foran, og så åbnede vi vinduet, og vi fik politiet og fik lov til at alle venstrevinduer måtte være åbne, og så skulle der være to meter mellem bilerne og sådan noget. Ikke? Jo. Øhm, og så kunne man jo... Altså høre Altså det var Ja, ja, at det var pissbizværdigt at lave. Ikke? Men, men øh, vi troede alle sammen, vi skulle dø der. Men så sker der det, at øh, så har jeg alligevel sådan 4-8 biler foran, hvor jeg kan høre dem grine. Og det går så i min monitor, som også går ud i alle de andre biler. Og så begyndte jeg at, at kunne snakke med dem, med, når de blinkede med, med lyset. Altså et blink var ja, og to ja. var nej. Så det lykkedes faktisk rigtig rigtig fint nåede at lave 32 forskninger på, på
1: to måneder. Men nu får du jo det samme spørgsmål, som jeg lige stillede til Adam. Fordi det der med at sige, hvad, hvad er vi i konkurrence med her? Der kan man da sige, at, du siger, at vi skulle alle sammen dø. Det var jo det, vi skulle. Ja, altså, ja, det troede vi, vi jeg, jo. Det altså, var jo en, det, det, det vi de unge havde glemt om et øjeblik. Men der var jo nogle måneder, hvor vi startede morgen med at, at stå op og spænde ligepos over hovedet.
2: Jo, det troede vi. Og, og jeg vil sige faktisk øhm, lige for at vende tilbage til Adam. Jeg har, jeg har slet ikke tænkt den tanke, at når I sidder og skriver det der. Hvor, fordi det er jo svært nok at skrive en god serie i forvejen, men det er jo et kæmpe pres, at der, altså når man sidder, og man tænker, okay, den er lukket, det er fandme fedt, mand, det var mm. bottleren, der gjorde det, ja. så er der bare en, der øh, Jeg har hørt af Grønland er brændt? Åh, oh, pis, man. så må vi skrive om igen, eller ja. et eller andet, ikke? Altså. Og sådan er det med en
4: politisk serie, selvfølgelig ja, 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 ja. også, fordi ja. vi har bare ikke lyst til at virke til bagskolen. Altså, Nej, det men det, øh, jeg har
2: faktisk ikke tænkt tanken, altså, men det er jo et kæmpe, det er pis det er øh, altså, skirriterende, når man laver noget, selv. som
4: skal smage lidt af virkeligheden. Ja, ja, ja. Så får man lyst til at flygte ind i andre, andre universer. Jeg tror, jeg skal skrive noget fantasy næste gang. Der er skal ikke nogen, der kommer og sige det er et dårligt research. Ja, ah,
2: præcis.
1: Du siger før det der med, at du rejser på nettet. Mm. Du har det bedst med ikke at tage nogen steder hen i virkeligheden. Ja. Og det er, er, er det, vi, det jeg, jeg udfordrer Adam på her, det er jo på en eller anden måde at sige, der var en gang, og det er ikke så længe siden, Adam, mm -hmm. det er par årtier siden, hvor hvis det er at noget søndag aften kl. 20, så var det det, vi talte om, det var det, vi forholdt os okay. til, hvis der stod en professor i TV-avisen, der sagde, nu skal I bare høre, der er en farlig sygdom, I skal gøre, okay, godt, det gør vi det, og så der, der er der sket noget, det er jo den verden, du lever i, det, det er jo netop når jeg ligesom postulerer før og siger, vi er på en anden opgave. Medierne er på en anden opgave. Nydjournalistikken er på en anden opgave. Fiktionen, kunsten er på en anden opgave. Fordi, som nu lone Adams udtryk, virkeligheden er blevet mere ekstrem. Er det rigtigt?
5: Ja, afgjort. Virkeligheden er blevet mere ekstrem og ekstrem sådan, fragmenteret og enormt personlig. Personligt? Hvad mener du med det? Jamen hele hele internet, det er en internets store platform, øh, når du kigger ned i din telefon, ikke, så kigger telefonen tilbage på dig. Ikke? Den forsøger at finde ud af, hvad du godt kan lide, øh, hvad du drømmer om, din største, øh, hvad, hvad længes du efter. Jeg har hvad, ikke, jeg er, ikke
1: tænkt helt på det på den måde før.
5: men den kigger, den har virkelig et øje for dig. Ikke? Øh, og det vil sige, at over tid, så, øh, så justerer algoritmerne sig efter, øh, hvem du er som menneske, hvad er din adfærd, hvad klikker du på, hvad bliver du hængende ved, og hvad kigger du på, hvad kommer du tilbage til, hvor lang tid bruger du på den side. Hele internettet er sådan et stort Øje, øh, og så, Og over tid så bliver internet, og, altså det, oplevelsen af at være på sin telefon eller på sin computer, og være inde på internettet, bliver en meget personliggjort, meget skræddersyet oplevelse. Og det tror jeg, vi, vi virkelig tit glemmer. Øh, og jeg oplever det så tit, at jeg mødes med venner, jeg måske ikke ser særlig tit, og så taler de om ting, altså fænomener, kulturelle fænomener i deres liv, som fylder alt for dem, og jeg har aldrig hørt om det. Og de kan nærmest ikke forstå det, fordi det alt det, de ser, det handler om en eller anden serie, de jeg ser på HBO. Mm. Men jeg har aldrig nogensinde set den. Hørt om den, eller noget som helst. Og den der oplevelse, den, den stod jeg på ret tit. Og det, jeg tror simpelthen ikke, vi forstår, hvor meget nede i hver vores... Hvor meget inde på værelse vi sidder. Stort set alle sammen.
1: Adam, hvad gør det ved kunsten? Ved dramatikken, fiktionen?
4: Jamen, det gør jo, at det bliver klubber. Altså, det må man bare sige. Og så håber man selvfølgelig, at det, man laver, er til en forholdsvis stor klub. For ellers får du ikke lov til at lave
1: mere af det. Kan du, kan du som professionel mand, fordi det er jo det her, der har været din profession, ikke? Ja, det er at gå ind ja. og, og samle folk. Ikke at sige, hey, vi har, en, ved du hvad? vi har en historie, den er bedre, den er nyere, den er mere spændende, er sjovere end det var i går, I skal være med her. Det er det. Det er medien. Det er undervisning. Ja. Det, det er det, vi gør, ikke? Også. Øh, kan vi afskrive os den ambition, selvom vi kan sige, hey, hvis der er tusind mennesker, der vil betale tusind kroner, kan nok gå, jeg skal nok. Altså, selvom vi kan, vi kan løse det på en eller anden måde, kan vi afskrive øh, håbet om, eller selvbilledet af, at vi skal være noget for mange? Nej, det er nok svært, at nu jeg er jeg jo også en gammel
4: DR-dreng, og jeg kan huske, at, at nogle af dem, jeg har gået i mesterlærer og lært at skrive af nogle af dem, der kunne skrive på det tidspunkt. Der kan jeg huske, da vi lavede taxa for en milliard år siden, ja. der var det sådan lidt sådan, at man, at man kiggede ud på gaden, og man var lidt utilfreds, hvis der var mange folk, der gik dernede. <hæk> fordi så var der jo lidt færre, der kunne sidde og se det, og, man, og, og det var jo dengang, hvor er også, og senere med Krønning og sådan noget, trak, trak tal op imod to millioner, der sad og så. Der kunne man jo virkelig mærke, når det DR et drama sendte. For det var som en færre folk, der foretog sig noget som helst andet, end bare at sidde og se på DR drama De gode gamle dage. Ja, og det er bare blevet noget andet nu. Til gengæld, så henvender vi os, og det gør borgen jo også, gennem for eksempel en platform som Netflix, ikke? hvor man så har en, en kæmpemæssig, algoritmestyret virksomhed, øh, som, øh, altså, som pludselig samler klubber i, i dele af verden, man ikke lige havde forventet øh, nødvendigvis, at borgen vil ramme ned der, eller en anden sag vil ramme ned der. plus har man venner i Sydamerika men ikke vidste, man havde.
1: Men der er også to spørgsmål. Det ene er, hvor, hvor bredt rammer det, du laver. det andet er, hvad tænker du, når du skriver, eller hvad er din selvforståelse? Altså, prøver du at samle? Forsøger du at være? Det er en diskussion, vi har på alle etager, og i alle siloer ude i det her hus. Der er en del hver dag. Skal vi, skal vi stå op om morgenen og sige, at vi skal have så stort et telt som muligt? Altså, det, det er jo selvfølgelig en, en intern diskussion på DR.
4: Jeg kan i hvert fald sige, men jeg, at, ja, men at jeg har prøvet at skrive på den samme energi, i hvert fald når vi taler borgen her for nylig, som vi fik lov til at skrive borgen på i gamle dage på DR, for vi fik lov til at få skuldrene ned dengang, hvor mm. Ingolf Gabriel satte bogen i gang, fordi der var DR kun berømt for krimier. Og det var krimier, man forventede begyndte at rive ned fra hylderne i udlandet. Det vil sige, en, en, serie, en dansk serien om koalitionspolitik, <laughs> tror det ikke. Så derfor så sagde han, prøv at høre, I skriver bare til jer selv. I skriver til et dansk publikum, og det gjorde, at vi i hvert fald ikke begyndte at tænke, uha, vi skal ramme alle mulige internationale, universelle problemstillinger. Vi skal skrive en serie om politik og menneskelighed og magt og mennesker til danskerne. Og det har vi stadigvæk forsøgt, uanset at vi vidste, at denne her gang skulle vi ud i 190 lande.
1: Uforholdt efter, at vi i verden er vendt tilbage til noget, der minder om, om hverdagen. Det kom, der kommer vi ikke, det tror jeg ikke. Jeg tror, hverdagen er væk. Men er
2: det også din oplevelse? Ja, det, det hele helt noget lort. Mener <laughs> Jeg mener, at det er, at det er meget interessant, at det du har sagt her i studiet, fordi at taxa, alle så taxa, fordi at det var klokken 8. Hmm. Og folk skyndte hjem for tennis. De stoppede 10 minutter før, for de skulle nå hjem og se den fra starten. Fordi du kunne ikke gå ind på en anden hmm. øh, kanal og, og bare selv bestemme, når det var. Og det den Hvis klub, du ville se Trine der klub, var en og, en klub, og andre F. Ja. der nu? Der, der var nu. en ja. klub dengang, og vi var alle sammen medlemmer den. Og altså, i dag, altså, kan I huske, da der, der var Melodicamp-Pri, hvordan man samles med familier og venner, og så det der. Og, altså, der er en kæft, der gider se det, fordi det er bare freaks, der render rundt, ikke? Og så Ukraine vinder fordi de er krig. Altså det hele er mærkeligt.
1: Du så du også dig de gode gamle dage. Ja ja.
2: Hvornår, hvornår begyndte du på det? Jamen, da der var 11 tror jeg. Nej nej, altså jeg vil sige. Nej, jeg begyndte at øh... optræde for biler. Ja ja, der stod optredet for en Ford, så jeg, måske det var fedt først. Nej nej, men jeg er meget ådskuelig. Jeg er meget ådskuelig jeg laver, kan man sige ikke? Øh, og jeg kan bare godt lide Bliver det. Du det er ufuldt ådskuelig ufen. Ja, det tror jeg? Det tror jeg faktisk. Og jeg jeg, jeg, jeg sønder en kømand, og jeg er ordblind. og det vil sige at øh, altså, allerede nu er der rigtig mange af de ord, I har brugt til den sidste første øh, 30-40 minutter, som jeg ikke kender, fordi jeg er ordblind. Så hvis du ikke kan stave til dem, så er det ikke et ord, der interesserer dig. Meget, meget Og det vil sige, så bliver man meget Standard, meget old school, og du, jeg kan stadig, jeg, hvis jeg har kontanter, så bruger jeg dem i stedet for DanKort altså er er nogle ting jeg kan godt lide, ikke? Så betyder det så også, hvis det, når, du, når du
1: siger det her, det er både hele din, altså den verden, du foretrækker til. Du, du lyder som om, du siger, du kan godt lide, når det er konkret, altså du kan også se ja, det, nej, nej, jeg
2: synes, det, ja. altså, jeg synes, det der med internettet, Frederik, jeg elsker det, og det der på den måde, han kan komme ind i det. Og det er skide smart, at man kan bestille en rejse på internettet for sin telefon og sådan nogle ting. Men jeg kan godt lide at ringe til et rigtigt menneske og sige goddag. Jeg vil gerne til Ægypten. Kan du hjælpe mig? Og jeg er grundkontanter. Ja, så hvor skal vi mødes? Nej, nej. Men, men, altså, men jeg kan godt lide simpelheden i det. Altså, men det er, fordi jeg godt kan lide, når, folk, når ting er simpelt.
1: Men så var det jo også ret meget, der blev taget fra dig, da corona ramte. Ikke? Fordi det, var ikke ja. bare, det var ikke bare dit,
2: dit, dit arbejde. Jamen, det var, kræ... Nej, nej. Det, altså, problemet er, når man starter som 17-årig med at optræde. Jeg har aldrig lavet andet. Jeg er 46. Det er 29 år. Ikke? Jeg har ja. aldrig lavet andet. Øh, så... Så man havde man brug for øh, at blive bemærket, og øh, komme ind med noget energi, og sådan nogle ting og sager, Og det var også så hårdt at gå derhjemme, også for min stakkels kone. Jeg var vant til at være ude 4-5 gange om ugen, lige pludselig stod jeg bare det der hjem, hele tiden bare og kiggede. Så, hvad fanden jeg lave? Hvor, hvor
1: havde I været nu, hvis det var fortsat? Uf?
2: Jamen, så var vi blevet skilt. Det tror jeg. Det er Al roligt. alvorligt ting? Ja, og så tror jeg jeg var flyttet uh, til sådan en uh, sådan chjellerne og blev uh, poolmand eller du ved <laughs> ja, ja, ja. på et eller andet resort, hvor der ikke var noget internet, og hvor uh, det var meget simpelt og du ved, hvor vi bare sådan at hvis vi er sultne så må vi prøve at fange fisk og ja, ja. altså slet, hvor man bare ligge hjerne. Altså. Og igen et sted med kontantøkonomi. Ja ja, det det der med, jeg så derneden, ikke?
3: Could you believe me now if I told you I got caught up in a wave?
2: almost gave it away but you hear me out if i told you i was terrified for days thought i was gonna
3: break oh i couldn't stop it tried to slow it all down crying in the bathroom
2: We break.
4: og de lavede den store rumrejse. Kan I ikke huske det program? Jo, Kjeld
1: ja. der tidligere har medvirket, det, det du fortæller man nu, I ved et hvad?
4: Ja, nej, vi ved, vi ved omkring programmet på TV2. Jeg var på TV2 dengang, så ved vi, ja. om de nogensinde ville få en ud i rummet. Jeg, sat, nej, jeg satte, sagde nej jeg på det fik de aldrig. Så køler regne kan skylle der Ja, jeg synes at han skylder mig en middag. Eller også er det måske på Damgaard, som var programchef dengang. men øh, jeg synes at der er nogen der skylder mig en middag. En middag i rummet ja, måske lige Ja, måske lige fandt middag om Så,
1: Så det var John og Richard Branson. det var jo, ja. jo, jo drømme dengang, den store. Det, det er, nu, nu, vi, jeg, jeg skulle til at sige at vi er langt fra det vi lige skal justere. Det er vi overhovedet ikke, fordi det var jo uh, tv 2 bane for 20 år siden at sende en, en heldig heltig serie. Jeg ved ikke om en er det rigtig, uh, ude i rummet. Det var Adam Prise her, uh, som sagde du ville ikke være komme til at ske. Du havde ret.
4: Ja, det satte jeg benhårdt på. Det var nødvendigt
1: bestemt. Ved Adam Brite, sidder komikeren, Ulf Holm professor, Anja C. Andersen og journalist øh, Frederik Kolde. Jeg spurgte dig jo i Team 1, Frederik, du ville se ud i rummet, hvis du, hvis du fik muligheden for det. Ja. Glæder du dig til fremtiden?
5: Øhm. Ja. Ja, ja. Jamen, det er absolut. Du tøver? Jeg har fødselsdag i dag. Nej! Tillykke! Så jeg føler fremtiden meget... Nej, tak, tak, tak. Jeg ja, takker mig for det gode vejr. Øh, hvorfor
1: er der, der ikke en eller
5: anden app, der har gjort os opmærksom på det? Jamen, hvis vi var venner på Facebook, så har du... Øh, ah, okay. Det var det sindssyge, vi jeg havde fødselsdag i uh, the year of Facebook. Ikke? Det er wow. jo, at der er alle mulige randos, der simpelthen skriver personlige fødselsdelser til mig, som jeg ikke aner, hvem med er.
1: Randos? Det er første gang, jeg hører det udtryk.
5: Tilfældige typer. Ja. ja. Som bare øh, har venner mod mig på et eller andet tidspunkt, og så har jeg sagt, ja, yeah, ja. Yeah. Og de, de, jeg tror de simpelthen skriver de skriver jeg kan se vi har aldrig nogen chattet sammen men hvert år så skriver de samme randos. til <laughs> Ja, og det er simpelthen så sødt.
1: Og det er ikke at det er ikke, fordi jeg skal blande mig overhovedet i dit i det er ikke muligt, mulighed at du kender
5: dem, at du bare <laughs> nej, nej 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 overhovedet ikke. Altså øh, nej, jeg har bare lukket dem ind i folden. Og så føler de jo ja, det ved jeg ikke, de kommer ind i et meget sådan intimt rum for mig, som er min Messenger kanal, ikke? Det er der jeg skriver med min kæreste min mor og mine venner. Og så er der også alle de her mærkelige mennesker, altså det var en rando, der var før, altså, hurtigt om at ønske mig til lykke i min, min egen mor. Og jeg tror simpelthen, det er fordi Facebook fortæller om, hey, Fredrik Kolde, fødselsdag i dag, sige til lykke. Altså den der måde, at folk bare sådan hvis Zuckerberg befaler dem at gøre noget, så gør de det. Og derfor får jeg de der tillykkeønskninger. Og, og så
1: fortæller os en gang, fordi der, jeg tror, der er nogen af os, som nu skal passe på, hvem jeg tæller på vejen af, der stadigvæk tænker på det med nettet øh, som lidt noget nyt. Jeg skal hilse så sige for af mediebranchen. Det er stadigvæk sådan lidt, nå ja, der er jo også kommet det, der hedder nettet. Og faktum er jo, Frederik, er det det, som du er ekspert i, du sidder med hver dag. Det er ikke nyt længere. Det har det ikke været længere længe. Og vi har levet, de fleste af os har levet nu, i hvert fald i 10 år også i en digital verden, en stor del af døgnet, en stor del af vores tilværelse, når vi ser tilbage nu, kan vi sige, hey, vi har været i det her. Og, og det, du beskriver nu, er jo noget, hvor du siger, det her, det føles off, ikke? det føles, det føles for eller afkoblet på en eller anden måde, fordi, for, fordi det både er er, ja, er, er det kunstigt eller ægte, det du lige har beskrevet for os? Det er der spørgsmål.
5: Øhm det er mere ægte end så mange andre dele af internettet. På LinkedIn kan du bare trykke på en knap, og så står der, så sender du bare tillykke til x-person. Altså, det er en ren algoritmisk øh, funktion, som du kan ønske en hel masse mennesker tillykke, så du måske bliver inviteret til ja. deres golf-turnering. Jo. Altså, så der er variationer af øh, realisme eller sådan autenticitet på internettet. Og nogle gange så er de grænser mellem, om vi har med ægte mennesker, med rimelige intentioner at gøre, eller falske mennesker, opdigtede kunst, øh, intelligente... Altså systemer at gøre og det kan nogle gange være det, 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 det er en større og større sådan grænsezone, det der gråzone vi, vi, vi bevæger os ind i
1: jeg siger, Andersen, nu, vi, vi bevæger os jo i to retninger. Ikke? Vi, vi, vi ser, når, vi, når vi taler med Frederik nu, så siger vi, at vi ser ud på nettet. Det er sådan, vi, vi er jo ikke, ikke ind på nettet, vel? Vi ser ud på nettet. Vi ser det som noget, der er ekspansivt. Det er sådan, ser du, ser, hvordan visualiserer du det, Frederik, når du ser nettet for dig? Hvordan ser det ud?
5: Øhm, jamen, jeg ser Facebook. Det lyser op døgnet rundt. Ikke? Der er lys ud af vinduerne. Facebook er det, er, det, er, det krammermarked. Det er, også, det er landsbyens. Det er hvad hedder sådan, selskabslokalet. Ikke? Det er der, godt folk kommer og giver en gas. Og så har vi øh, lidt længere ned ad vejen, der det, ligger... Det,
1: det tror jeg er en beskrivelse, de vil betale penge for det her. <laughs> ja, det sikkert, Du får det til at lyde som sådan en, en liten Asterix-Gallerlandsby, der ligger på ja. en, en Shining City on a Hill, som Reagan var glad for at citerie.
4: Ja. Men er det ikke også de gamles, øh, de gamles klub nu?
1: Jo, meget
4: Altså det er, når du siger forsamlingshus, så er det sådan for lidt ældre mennesker Ja,
5: jeg kom, jeg tog, øh, jeg, jeg, jeg kom på Facebook i 2008 ja. Og øh, der var jeg lige startet i gymnasiet Og øh, der var det enormt nyt Men der går ikke mere end tre, fire år, der havde vi det fuldstændig for os selv Og vi opførte os vanvittigt derinde Hvad vil I sige? Jamen, det vil sige, at vi... Øhm,
3: I gav alle jeres data væk. Vi gav væk alle væk vores data væk. Ja. væk. Det er nemlig
5: lige præcis <laughs> rigtigt. Altså, det var sådan noget, hvad dit politisk... Altså, Mark Zuckerberg spørger, hvad, 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 hvad stemmer du politisk? Så skulle bare skrive det ind. Hvad tror du på Altså religion? Skriv det ind. Er du kærester med nogen? Man kunne også skrive, om det var kompliceret. Så kunne man skrive lidt complicated og så med ekspersoner. Om hvad? Om når og med forhold i Så kunne man sidde og se, at, at de der status, civilstatus, ændrede sig. Ja. Og, det var meget... og så
3: vidste man ligesom, om man kunne slå til...
5: Det svarer
1: lidt i virkeligheden til dem, der kan huske det, når man, når man i frikvarteren sad og fik sædler, hvor der stod vil du være kæreste? Ja, nej, måske. Ja, nej, ja, ja. måske. Ja, men det her
3: var jo bare før Tinder, kan man der sige. Er ja.
1: en, en, det var den dengang, ikke? Oh, det var fedt. var Det må da være ufedt, men fedt, hvis man er ordblind. Moskerer, jeg. Nej, 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 altså,
2: jeg, jeg, jeg er ordblind, men ja, det vil sige, jeg kan godt læse. Jeg stavrer ikke skide godt. Men det var ret hyggeligt at sidde og skrive sædler, og så... Du, hvis man havde en vikar, så skrev fed svitter, og så sætte den hen til en eller anden piger, så griner hun lidt og kigger, og så tænker jeg, yes, eller et eller andet, ikke? <laughs> Æ, det, det kunne jeg virkelig, virkelig godt lide det der.
1: Det var en version af de sociale medier, som du kunne... Men nej, men jeg, ja. jeg elsker
2: jeg jo meget selv på sådan noget Instagram og, og ting og tænker og nogle ting, men for eksempel, jeg kan også huske det der Facebook der med, at så, når folk det bliver sure på hinanden, så øh, sletter de sig fra øh, ja. altså det der med unfollow eller et eller andet, ikke? voksne ja. mennesker, altså ja. på 40 år. Det,
1: det var jo sådan så halvdel Og det der med, lad os lige prøve at holde fast i den der, fordi det var jo noget, børn gjorde. Vi gik i skole, så det, vil du ville kaste ja nej, ved mm. ikke. Man var glad for, at ved ikke. ikke? Det var sådan jo, jo. en, mm. en, den en, den en halvdel ja. <laughs> af og, og Og der kan man sige fra dig, fordi når du, lige det eksempel, du kom med, mm. er du i et forhold, ja nej, it's complicated. Mm. Går det ind og betyder noget? I det øjeblik er facebook Mark Zuckerberg, autoriteten, som du fortæller om før, i det øjeblik er han, er, at det er jo en kæmpe social mekanisme, for det er millioner og millioner og millioner af mennesker, der tænker, der er... Der er tre. Systemet, autoriteten, det her sted, hvor jeg tilbringer i mange danskeres tilfælde en rigtig, rigtig stor del af deres liv, siger, du kan være i et forhold, du kan være ikke i et forhold, og så kan det være, ets complicated. Mm. Tror du, det, har, har det en betydning for, hvordan vi tænker på, på parforhold og kærlighed? <går> <går>
5: øhm, ja, jeg tror da, at altså det, at vi væltede ind på Facebook, først ungdommen, Øh, og så kom vores forældre med, og nu er vores bedsteforældre også med ind. Ikke? Det siger noget om, at vi har haft et eller andet... Øh, der har været sådan et behov for at gøre os selv, altså at markere os selv i verden. Altså, hvis man er et kendt menneske, så får man jo masser af opmærksomhed, ikke? og der er masser, der vil lytte på en. Men forestil dig, altså, hvis du ikke er kendt, du er, jeg er bare et, øh, Altså, du har aldrig nogen haft en platform for at mene eller sige noget, eller dele noget med nogen, der ægte. Du kan invitere dem over til så kan og og så kan du læse et, øh, et brev op, du har skrevet. Ikke? Og med Facebook, det at vi stormede en synes jeg fortæller os noget, om vi har virkelig alle mennesker et behov for at markere os i verden, og, og mene noget, og også, at, at hvor sociale vi i virkeligheden er, altså hvor dybt øh, afhængige vi er af andre mennesker, og andre menneskers anerkendelse. Og så selvfølgelig også, hvor lette vi er, vores hjerner, hvor, hvor programmerer bare den menneskelige hjerne også. Altså, du siger
1: ikke? i virkeligheden, altså grunden til, at Facebook har, har sejret, nu, vi, vi, vi ved jo så ikke, hvor længe det var, hvad der aflyst, men du siger, grunden til, at Facebook sejrede, hvor Yahoo-grupperne, hvor man kunne sidde og diskutere noget med nogen, og altså hvordan nettet var, søgemaskiner, og altså alt som nettet var, da det begyndte, det er også, at det, det, det både imødekommer og bekræfter vores brug for fællesskab. Virkelig.
5: Ja, altså det er, det er jo det, der driver hele trafikken, det er... Øh, det er vores behov for at, at, at vise omverdenen, at vi eksisterer, nærmest. Det, jeg tror, det kan kores ned til det. Det er, derfor, vi gerne, det er derfor, vi lægger ting op, det er derfor, vi deler ting af os selv, billeder af os selv, det er derfor, vi søger bekræftelse i de likes, vi får. Og hele den der mekanisme er enormt det er kraftfuld, og den, den etablerer nogle meget stærke behov, Tænker du jeg Andersen, at vi bliver nogen
1: andre end vi var på grund af det liv vi lever nu?
3: altså, jeg synes jo det fantastiske ved internettet, det er jo at det er blevet meget nemmere at få det man gerne vil sige ud. Altså, så der er jo mange flere, der laver alle mulige små videoer, de ligger op på YouTube, hvor de kan udtrykke sig selv. Ikke? Så jeg mener, alle dem, der ikke sidder hos I, Adam og dig, øh, som I sidder og begræder ikke er hos jer, de er jo ude og kigge på noget andet, eller ude at producere noget andet. Så samtidig med, at det er jo blevet enormt nemt at få luftet, hvad man gerne vil have luftet, jeg vil gerne have folk, de interesserer sig for videnskab. Det er blevet meget nemmere for mig at komme ud og fortælle om videnskab, men det er blevet meget, meget sværere. Og få nogen til at lytte til det, kan man sige. ikke, Fordi der fik man jo alligevel mere i gamle dage, hvis man fik snedet sig ind på her i to minutter, end man får nu. Hvor man måske har uendelig lang tid ude på YouTube, der er bare ikke nogen, der lytter til det, man siger. Ikke? Så, men, så det er
2: jo både godt og skidt, kan man sige. Jeg vil lige sige en ting hurtigt, og det er, at det jo ikke... Det, jeg synes, at alle skal høres, det synes jeg, det er fint. Men det, der er problemet ved internettet nu, det er jo, at alle skal fortælle, hvad de synes. Hvor man i gamle dage skrevet læserbrev. Kan jeg huske læserbrevene. Mm. Der skulle du få finde en blok og en kulpen og en konvolut og et frimærk og du skulle ned og sende den. Så der var mange der stoppede og sagde, jeg kigger ikke. Det, ja, det er ikke interessant ja. Også, nok det her. Og ikke? så var der jo
4: en rolle, som der helt er forsvundet. Der var nemlig en debatredaktør.
2: Ja. De små, det
4: er det rigtige. Det er de små dagblad, som valter. Den valde, rolle, valde skulle I have vist den valter skulle.
5: Den rolle har man. Men, det er jo Mark Søckerbjerg i dag. Han er jo vores altsammenste ja, debatredaktør.
3: der ja, ja, ja. det. Har
2: vi styr, det. Ja.
5: Men
3: samtidig så findes der jo der er meget gavmildhed ude på nettet. Ikke? Så nu får jeg jo videnskabsår i år i andet af 100-året for Niels Bohrs Nobelpris. Og jeg kan få jo alt videnskab ud på Instagram og på Facebook og Twitter og LinkedIn og prøve at få folk til at følge mig. Og man kan jo gå ud, og man kan høre Nobelpristager, der holder forelæsninger om fysik, så man kan få sig en hel uddannelse uden nogensinde at sætte sin ben på universitetet, kan man mm. jo faktisk blive utrolig lært. Det kunne man ikke i gamle dage, det er jo enormt gavmildt, ikke? og så er der jo så alt det andet snavs derude, man så lige skal prøve at slutere Men når fra. Men
1: nu, nu, når jeg spørger jer uh, før, ikke? Altså det der, fordi jeg, det er intre... en ting af, at det gør ved den offentlige debat, ved vores autoritet og vores profession og hvad det gør, Anja når jeg spørger før og siger, forandrer det os som mennesker altså det at man tager så stor del af menneskeheden vi lever på en anden måde nu end vi gjorde for 10 år siden, det var det som Frederik beskrev før der er de her navne, det de er kun navne det er virkelig kun pixels, jeg ved ikke om de findes, jeg har aldrig mødt dem jeg kommer aldrig til at møde dem, men hold op det fylder meget, gør det, gør det noget ved tror du også, altså hvem, hvem vi er
3: Ja, men det tror jeg, det gør, fordi at man kan jo spejle sig i hele verden. Og problemet med at spejle sig i hele verden, det er, så er der pludselig rigtig, rigtig mange, som både er klogere og smartere og lækre og alt muligt end en selv. Ikke? På den måde var det jo nemmere, hvis man boede i sådan en lille landsby, så vidste man, så kunne man godt være den, der var bedst i et eller andet. Men det kan man ikke ud på internettet, fordi når man måler sig op imod hele verden, så er der jo altid nogen, som bare er et nykskarpering.
1: Men det som, Fred det, som Frederik siger før pris, det er jo virkelig, at vi genskaber landsbyen med det samme. Aldrig så snart at vi sluppet ud af den, før det vi foretrækker være i, mm. det er Facebook, som på en eller anden mærkelig måde er, er, er gen hvis du er valiser, og, 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 og helst taler valisisk, så kan du følge folk på Facebook. Så er Facebook valisisk, så, så er det din verden, så det altså så vidt din verden går. Ja, men øh, altså, vi vil jo være, vi, vi
4: ønsker jo stadigvæk, vi ønsker både klubben, men vi ønsker jo altså, i, i vores brancher, ønsker vi jo, at klubben er meget, meget stor, og, øh, og, 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 og så er det jo det interessante ved det, er jo også, at nu at kan klubben lige så godt være på et andet kontinent? Altså, det sjove ved det er, hvis man skriver en serie til, til Netflix, og den bliver vældig stor i Sydamerika, eller den bliver vældig stor i øh, Sydkorea, eller hvad det nu måtte være, så er det i, i princippet lige så godt. Så, øh, så åbner der sig jo pludselig et marked der, og en ny begrundelse for at lave mere af den, selvom at den måske henvender sig til et
1: helt andet område. Altså, i, det... Så du siger, det der billede med, at, at nettet i virkeligheden, kan man sige, øh, altså skubber os ned, og vi oplever en, en, en tid nu, hvor vi fragmenteres ud i nationale fællesskaber og vi dyrker fortiden, og vi vil høre om fodboldlandsholdet og huse på Christianshavn og gamle dage osv., du siger, det, 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 passer, det passer ikke, eller det er i hvert fald kun den ene side af historien.
4: Ja, det er jo, ja, og, og så kan man sige, man, man møder jo altså også pludselig, at, at som sagt, klubben udvider sig mærkelige steder. Jeg sad i en demokratidebat med, øh, med statskundskabsstuderende ved Universitetet i Santiago, fordi bogen borgen kørte i Chile. Altså, og der tænker jeg pludselig, hold kæft, er det vildt? Altså, vi har siddet her og skrevet, skrevet en lille øh, serie om dansk koalitionspolitik, og pludselig er der nogle øh, statskundskabstuderende, der vil vide, hvad jeg mener om demokrati i, i Santiago. Det er sgu da det, der det er det der enestående. Det skal man da være og, enormt taknemmelig for, at man øh, får lov til det.
1: Og så bliver, bliver 48.000 kroner spørgsmålet. Er, er det fordi, at det her det er figur, det er med Menneske som er, er universelle, som Shakespeares figurer er universelle, det siger os alle sammen noget. Eller er det fordi, at vi lever i en tid, hvor der er tendenser spørgsmål omkring, om det så er så, som du siger, Santiago eller, eller, eller Tisville, der er spørgsmål omkring magt og kontrollerbarhed, og som er.
4: Ja, så vil jeg sige, så tror jeg lige i det her tilfælde, fordi det selvfølgelig var på grund af borgen, og borgen er en idealistisk serie, som ser verden igennem en, en idealistisk prisma, ikke? og der sidder nogle mennesker i et uh, tidligere diktatur, som måske nok kunne tænke sig, at det var uh, Birgitte Nyborgs fantasiverden, som de havde omkring sig i stedet for nogle uh, korrupte politikere.
1: Det siger Adam prise. Han sidder ved siden af komikeren Ulf professoren Anja C. Andersen og internetjournalist og, og stadig en lykkelig beboer på nettet, ikke også, Meget. Som har fødselsdag i dag.
5: Ja, 31 er lige så gammel som internettet. World
1: Wide Web 91. Det er derfor, du er så glad for det. Ja. Dette er stafetten på Vildt. To timer, hvor fire gæster sender spørgsmål og svarer videre til hinanden. Vi er kun lige begyndt tilbage efter en radiovis, den kommer her, for dette er Danmarks Radioprogram og klokken er 13
2: playboy founder Hugh Hefner has died at the age of 91. I would like to be remembered as somebody who changed the social sexual values of my time.
0: Hugh Hefner sagde, at han ville frisætte seksualiteten. And it was all a lie. Men i virkeligheden
3: tog han friheden fra et utal af kvinder. Have controlled every aspect of our life. It
5: was cult-like. Playboys hemmeligheder.
3: There was a very dark side of Playboy that nobody wants to talk about.
5: Fra Manda på DR TV. This
4: wasn't about empowerment.
0: Det første skib med ukrainsk korn kan med stor sandsynlighed forlade landet i morgen. Så det lyder i hvert fald vurderingen fra en talsmand for den tyrkiske præsident Erdogan her ved middagstid. Tyrkiet har sammen med FN er givet maler i de forhandlinger, der fredag i sidste uge endte med en corona mellem Ukraine og Rusland. Siden da, der har der flere gange været meldinger om, at skibene ville sejle inden for få dage. Men det er endnu ikke sket. Men i morgen, ja, der forventer Tyrkiet altså så, at det kan foregå. Og det er sådan set realistisk nok, vurderer militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
5: Jeg ved ikke præcis, hvor langt de er i, i processen, og om de eventuelt har taget forskud, men det man kan se, det er, at den rute, de har
4: valgt at, at føre de her skibe af, den går ret tæt på selve den ukrainske kyst, der er inden for det, der hedder Slangeøen.
1: Og det vil sige, det område, der skal ryddes miner i, er måske i virkeligheden ikke så langt. Altså, det er øh, primært i området lige ud for Odessa, og så er ned til, at de kan komme helt ind under den ukrainske kyst måske. Så det kan, det kan godt være realistisk.
0: Den russiske invasion af Ukraine har sat en stopper for størstedelen af korneksporten fra Ukraine, der er en af verdens største eksportører. Og det har sendt fødevarepriserne på himmelflugt og kastet millioner mennesker rundt omkring i verden ud i akut sult. Det går dårligt med at inddæmme virussygdommen abekopper, både på verdensplan og også her i Danmark. Derfor lancerer AIDS-fondet nu i samarbejde med Sundhedsstyrelsen en kampagne rettet mod mænd, der har sex med mænd. Det er nemlig især den gruppe, som har ramt, og til udarbejdelsen af kampagnen, der har man gjort brug af tidligere erfaringer fra andre sygdomme, fortæller direktør i AIDS-fondet Lars Christian Østergren.
1: De erfaringer, vi har i senest i forhold til corona, hvor vi så, at på trods af, at vi alle sammen skulle blive hjemme og isolere os,
4: så var folk ude og have sex alligevel, og det gav mange sexsygdomme. Så det, de erfaringer, vi har, det er, at, at det handler om oplysning, så folk ved, hvad det er, de skal undgå, og hvad det er, de skal passe på, så de ikke går ud og smitter andre, fordi uanset hvad vi går ud og siger, så har folk sex med
0: hinanden. Inden for de seneste dage er to døde af sygdommen i Spanien, der sammen med Portugal og England er de hårdst ramte lande i Europa. Herhjemme meddelte Sundheds, eller Statens Serum Institut i fredags, at det ikke går så godt med at inddæmme sygdommen, som man havde håbet på. Der er indtil videre fundet 90 smittetilfælde her i Danmark. Det er fedt at deltage ved OL, men det kan være hårdt at vende tilbage til hverdagen, når lejene er slut. Hver fjerde danske atlet ud af de 111, der deltog ved de olympiske lege i Tokyo, bliver ramt af fænomenet OL Blues. Det konkluderer Team Danmark i en undersøgelse. OL Blues viser sig ved eliteidrætsudøvere og oplever et nedtrykt humør og tab af interesse for livet, og hvor de generelt har svært ved at finde fodfeste efter det store højdepunkt, som OL typisk er. Værmæssigt er der ikke så meget højdepunkt i dag. I eftermiddagen skyde med regn i Jylland. I resten af dagene, lidt sol, men den her regn den breder sig altså også mod øst i løbet af dagen og aftenen. Temperatur mellem 17 og 24 grader og svag til jævn vind. Frederik mm. hvem er det
1: mest berømte menneske, du har mødt?
5: Det, er, det må være Steve Wosniak. Hvem er det? Jamen, han er jo den ukendte Steve bag Apple. Så der var Steve Jobs, og så var der Steve Wozniak. Og Steve Jobs var ham med alle pigerne godt kunne lide, i rullekraven, som var æstetikeren, designeren. Og så var der Wozniak, som var øh, nørden, udvikleren, den og fede mand med stort skæg. Og uden
1: ham intet Apple?
5: Ikke noget apple nej. Og ham så jeg på en eller anden røvsyg tech-mæssig ude i billedcenteret. Og så står han bare i, altså, i gummisko og så, så fed ud.
1: Og da jeg spurgte dig for en time siden, før programmet kørte, hvad svarede du til når jeg spurgte dig, Frederik, Hvem er det, program, det mennesker
5: menneske? Ja, det tror jeg er Kasper Christensen.
1: <laughs> har, den er du lige trumfet her. Det siger fra ja. Koldeer, som er internetjournalist. internetkorrespondent kan man vel næsten kalde dig. Ja, det, den, den
5: kan man gøre lige. Ja, og jeg. ved
1: siden af Koldeer, der sidder jeg professor Anja C. Andersen. Ved siden af Anja C. Andersen, der sidder Adam Prise. Og ved siden af Adam Prise, der sidder komiker Uffe ud for hold. Mit navn er Clemen Kærsgaard. Og det her, det er stafetten på P1-programmet, hvor fire gæster i to timer sender spørgsmål og svar videre til hinanden. Og nu, Anja C. Andersen, skal vi rejse i tid, men princippet ikke i rum. Okay. Vi skal tilbage, så langt tilbage, som vi kan komme, kan man sige. Ja. Allerede det er måske forkert. Hvad sker der i de første sekunder efter Universets opståen?
3: Ja, det, er et, det er jo et rigtig godt spørgsmål, så, så det er jo sådan, når man kigger med en kigger, så kan man se til, tilbage til 380.000 år efter Big Bang, og så kan man jo så prøve at komme nogle kvalificerede bud på, hvad der skete de første 380.000 år, men øh, det vi mener, der skete, det er jo at ud af ingenting kom alting, og det kan man så diskutere, hvordan det er muligt, og det har vi, vi ikke helt styr på, men da det først var i gang... Øh, så, så havde man sådan en, øh, en partikelsuppe, hvor man så fordannede de første grundstoffer, hydrogen og helium. Og da hydrogen og helium blev dannet, så kunne lyset pludselig undslippe, og så får man simpelthen det første lys fra universet, den første varme glød. Og det er den. Nu har I jo snakket meget om de gode gamle dage på tv og radio. Så dem, der kan huske de gode gamle dage, så er det sådan, at, at hvis man så var mellem radiokanaler, så var der sådan noget støj, sådan noget brusen. Og 1% af den støj, man har mellem radiokanalerne, det er faktisk stadigvæk varmtløden fra Big Bang. Det er simpelthen fotoner fra universets skabelse, som man kan høre eller hvis man kigger på sit fjernsyn, og det har flimmer på, hvis man stadigvæk kan det på fjernsyn, så er 1% af flimmeret på fjernsynet, det er simpelthen initieret af fotoner fra Big Bang. Så på den måde kan man sige, at begyndelsen er stadigvæk i gang.
1: Så når man sad, det er ikke mange år siden, når man sad og drejede sin radio, og kom for at komme fra fra, fra, fra 4 til The Voice? Så siger, ja, så sad
3: man... du faktisk og lyttede til universets begyndelse indimellem.
4: Det er jo fantastisk. Altså baggrundstråling,
1: ikke? Jo. Altså det,
5: ja.
3: ja.
1: Og når du siger før, fordi da du, du fortæller historien, så siger du, du siger Først kom der Først kom alting ud af ingenting, yeah. og så ved vi ikke rigtigt, hvad der skete. Så, så, så du, der sætter du ligesom så speed på fortællingen, og så, så, så lad os gå, gå lidt tilbage, fordi, <laughs> fordi du sprang over noget af her, kan man sige, ikke?
3: <laughs> jo, jo, men det er jo fordi... Problemet er, at vi kan faktisk med vores kikkerder, så kan vi jo ligesom kun se der, hvor universet bliver gennemsigtigt første gang, og det er der, hvor vi har fået lavet hydrogen og helium, så at lyset bliver frigivet, fordi, når man astronfygger som mig, så det man arbejder med, det er jo hvor vi kan se lyset, og det tidlige univers før det det var sådan en urtå, så der havde man sådan en så der bliver vi nødt til at undersøge det på en anden måde, og det er så det vi gør med partikelfysik, så det er for eksempel nede ved de store acceleratorer nede i Schweiz, det vi kalder CERN, hvor man smasker partikler mod hinanden, og så ser man hvad de gør. Og det er jo de forsøg, hvor de undersøgte, hvad skal man sige, partiklerne og de mindste dele i universet, som gjorde, at internettet blev til. Fordi der sad jo nogle forskere der, som fandt ud af, og det var sådan et internationalt samarbejde. Og så fandt de jo, at de blev nødt til at dele nogle datafiler, så de ligesom kunne arbejde sammen på de her datafiler. Og det gjorde de så via internettet. Og jeg tror ikke, der var nogen af dem, der havde regnet ud, at Facebook ville blive det helt store. Fordi... Så jeg har egentlig været på internettet sådan lige siden starten, fordi sådan var det som fysiker Vi så du fik jo altså, e-mail med det samme ja, 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 det er... og var på internettet. Dengang internettet ikke var andet end sådan noget datafildeling.
1: Kan man sige, at jeg nu er det ikke forfladet for, for i naturvidenskab, men kan man kan man sige, at, at søgen efter universets opstående altså fører os direkte til altså,
3: kattevideoer og, og, og Ja, det kan man faktisk godt sige. Ikke? Folk der og, kører og, hinanden og, i trillebølger. Og, og, og man ser den der forskningsansøgning, hvor man siger, at vi vil gerne forstå Big Bang og derfor vil vi gerne kigge på nogle partikler nede ved cern. og som en lille sideeffekt så laver vi så internettet, som så kan blive deling af børneporno på kattevideoer og sådan noget. Ikke? Så er man nok ikke fået forskningspenge til det. Så det var der heldigvis ikke nogen, der kunne regne ud.
1: Og lad os lige holde fat i den med CERN, fordi da de startede, de, altså ikke da de startede eksperimentet, men der var jo faktisk en diskussion for 20 år siden, da, da Svejtserne står og skal sætte stikkontakten kontakten i, ikke? Når de har fundet forlængerledning, eller hvordan sådan noget fungerer. Ikke? hvor der jo var nogen, der sagde, Hvad sker der? Hvad sker der, når man sender partikler i, i hvor højt tempo er det?
3: Jamen, det er med hastighed, så det er den højeste mm. hastighed, som du kan opnå i universet, ikke? og så kommer de fra hver sin retning og så smasker de sammen. Så og, det er sådan...
1: og de bekymrede stemmer på det her tidspunkt. Hvad var det, de sagde? Hvorfor frygtede de det her?
3: Jamen, der var jo nogen, som sagde, at teoretisk set kunne man forestille sig, at der kunne dannes et sort hul. Og, og det var, det, det var vi jo alle sammen enige om. At det ville være rigtig skidt hvis det var rigtigt. Men vi var til gengæld også ret mange, som tænkte, ah det tror at vi alligevel ikke er rigtigt. Så længe du... det ligger i svar. <laughs> ja, ja. ja, altså. Der er et problem med sorte uller, det her. hvis først du på dannet i sorte uller, så ender hele jorden derinde. Det er lige det. Du, jeg
1: synes også, du slap lidt, jeg synes også, du slap lidt, lidt om, fordi du siger, ah, det, sker, det sker nok ikke, men, men det var men det, men det, der var. Altså, det var det, der var, den, den teoretiske risiko. Ikke en, altså, det var, jo, jo, det ja. var sådan,
3: altså, der, der var noget teori, som pegede på, at det var der en mulighed. Men, men altså, sådan er det jo i videnskab. Der har vi jo altid forskellige parallelsandheder, kan man sige. Der er forskellige ting. Der peger på, og nu starter vi. Og Adam
1: Pris jo den første time med at fortælle os om hvem? Orson Welles. Og det var Orson Welles, der også har skrevet sig ind i det litteraturhistorien med det her citat, hvor han siger, hvad fik svejserne ud af 300 års fred? De fik oh. kun. Ja, yeah, lige præcis det. kuku og det var det eneste, ja. de opfandt. Så det ville jo være skæbens ironi, Anja, øh. hvis for 20 år siden.
3: fandt de
1: ikke også huller i osten? Ja, og. Også det ej, Jeg tror, Men. de havde været der. Man kan da ikke tale om at opfinde huller i osten? okay, nu kommer det, jo, det er jo et spørgsmål til Adam ja,
4: Price. Det den er faktisk tager vi svært at
3: lave store huller i osten, tror jeg.
1: Jo, det handler lidt om, hvilken løbe
4: og... Ja, og netop. Det tror også, jeg da ikke. Altså, fordi
3: det, du kan se, at de fleste ost har jo ikke store huller, så derfor tænker jeg, at det må være lidt talent. Men vi vil, at jeg
1: prøver nu desperat at bevare en form for, hvad hedder det, overblik over samtalen her. Men jeg skal lige, fordi før vi kommer til hullerne i osten, så kan man sige, at det ville jo være skændt en hvis Schweizerne efter at have siddet helt stille i 300 år, var dem, der, der fik os alle sammen suget i det sort hul,
3: jo, altså så havde de jo så ikke gjort det alene, fordi det var et internationalt samarbejde, kan man, man kan sige. Så på den måde havde de bare været heldige, fordi der var jo mange forskere om at, at lave det eksperiment, og mange forskere om at fortolke eksperimentet. De havde
4: lykkedes dem at bevare bankhemmeligheden, kan man i hvert fald sige. Du siger, alt. så intet, altså, er så galt, nej, at det ikke er godt altså, nej, noget.
1: Nej, nej. Et sort hold i Schweiz. Så apropos, og nu vil jeg lige på listen over, altså ubesvarede naturvidenskabelige spørgsmål. Så, hvem opfandt Adam Pryde til hullerne i jorden?
4: Jamen, det gjorde den første, som fandt ud af, at der skete noget med mælk, når man lod det stå, og der skete noget med mælk, når man begyndte at blande løbe i det sådan der Det har været fuldstændig fantastisk. Generelt vil jeg jo sige, at gastronomihistorien er sikkert som del af videnskabshistorien også, at man har hoppet fra dybest set fra fejltagelse til fejltagelse, at man gået op af succes Det en. Nu mærkeligt, og det
3: smagte godt. Kan man spise det? Ja, lige præcis. Han døde, så skal vi nok ikke
4: gøre mere af det. Og i Tænkte, det der, du sagde, når de sætter den der Grand øh, Colliders, øh, er det ikke lidt det samme, da de er, sidder med Manhattan-projektet? At de der er også nogen, der overvejer, når vi nu trykker på den første atombombe, det kan være, at vi starter en kædereaktion, som måske
3: ikke stopper. Jo, det var der også noget. Der, der, der Ja, ja men det er jo det, det man skal det. jo altid overveje det hele, når ja. man er
1: forsker. Ja, det lidt, ikke? Når du beskrev det før, Annie Andersen, jeg sagde, jeg sagde det der med, at vi skulle rejse i tiden, men jo i princippet ikke i, i rummet. Ved vi, hvor universet opstod?
3: Jamen altså universet opstod egentlig alle steder Og, og det med at vi stadigvæk kan modtage Hvad skal man sige øh, Fotoner fra Big Bang Det siger jo at på en måde er det stadigvæk i gang med at opstå ikke? Hvor, altså, Og det er jo det der er svært for vores hjerner At forstå på en eller anden måde Men det er jo så fordi universet er firedimensionelt, Og vores hjerner kan på en solskinstat klare tre dimensioner Og det meste af tiden er vi jo ret todimensionelt I vores opfattelse af hvordan verden er skruet sammen
1: Og jeg spoler lige tilbage igen Du siger at universet opstod alle steder samtidig
3: Ja Så derfor er der ikke nogen midte det er totalt sådan totalt det ikke? Er, er, er simpelthen It's ikke, vi that, er på you know. en måde alle sammen i midten, kan man sige, og, og ingen af os er os i midten. Altså, så, så når man ligesom siger, når, hvor, hvor er det henne, men det som jo, hvor du siger, at vi rejser i tid og rum, der er det jo sådan, at når man kigger ud i universet, så det fordi det, lys bruger tid på at rejse fra A til B, så kigger vi tilbage i tiden, og det er jo det, der er magisk. Det vil sige, at vi kan kortlægge universets fortid, kan man sige. Men, men det betyder faktisk også, at vi ikke kender nutiden. Fordi nutiden er ikke kommet til os endnu. Så når vi kigger på den nærmeste stjerne, så ser vi lyset fra den, som det så ud for fire år siden. Kigger vi mod Mælkevejens centrum, så ser vi den, som den så ud for 25.000 år siden. Og 25.000 år siden, det var jo der, hvor den sidste taler sad nede på Gibraltar og undrede sig over, hvor de andre var gået hen. Ikke? Så, så, så jeg mener, når kigger vi på Andromeda-galaksen, så er det 2,4 millioner år siden, at det lys forlod galaksen. Så i
1: princippet kan hele universet være kollapset rundt om os, vi ved det bare ikke endnu?
3: Det kan det sagtens, ja. Altså, så det Saktens? eneste, vi kan være helt sikre på, det Det var ikke det, her... det
1: ord, jeg håbede at høre i Ubehageligt,
3: <laughs> altså... Så det, det er jo en mulighed. Altså det er jo det. Vi skal jo være åbne for alle muligheder. Det er ikke særlig sandsynligt, vil jeg sige, at det er kollapset, men, men det, er jo, det er jo dog en mulighed. Så det eneste, vi kan være helt sikre på, det er, at når, når nutiden kommer til os, så ser det nok lidt anderledes ud, end sådan som tingene ser ud. Og nu længere væk, de er fra os. Nu mere har de jo forandret sig, fordi så har de jo haft mange milliarder år til at ændre og, sig. Og du
1: sagde ind. før, når I kigger i, i kigger den, så kan I se tilbage til, at i det øjeblik, at lyset undslipper ja. den her Top, ja. Så, så begynder historien, det vil sige, altså de første... Ja, så
3: begynder astronomernes historie, ikke? Også med kikker, der kan man sige, ikke? Partikelfysikernes historie, den begynder jo langt før. De teoretiske fysikers historie, den begynder jo meget, meget tidligt, ikke? Altså...
1: Men det, I kan, og det, I forsker i, det er simpelthen, det er, det er malet med lys, og det kunne, ikke, det kunne ikke være malet med andet?
3: Altså, det er jo så et stort spørgsmål, kan man sige, ikke? Fordi det ser ud som om, på måden, som lyset bevæger sig igennem universet, og måden, at stjernerne er i galakserne at universet indeholder mere, end øjet kan se. Så der er noget, der tyder på, at galakserne indeholder noget, vi kalder mørk stof. Så er sådan en slags kosmisk klister, som holder stjernerne sammen i det, vi kalder en galakse. Fordi ellers kan man jo undre sig lidt over, hvis man starter med et meget homogent univers. Hvorfor ligger stjernerne så ikke bare jævnt fordelt over det hele? Hvorfor er de ligesom klumpet sammen i sådan nogle galakser? Og der er altså noget, der tyder på, at det er simpelthen fordi, der er noget i galakserne, som bidrager med ekstra tyngdekraft, som holder stjernerne sammen. Og når vi så kigger på, hvordan udvider universet sig, så, så bliver det jo først rigtig syret, fordi at det kan man, man kan undre sig over Big Bang, man kan også undre sig over, at man bor i et univers med vokseværk, men det er værre endnu, fordi de sidste sådan små 20 år, der har vi været klar at vi bor i et univers, som ikke bare udvider sig, det udvider sig hurtigere og hurtigere, det accelererer. Og det kan altså godt give en vid på panden, fordi hvis noget skal accelerere, så skal der jo være en eller anden energi-input på en eller anden måde, fordi ellers skal du ikke få noget til at bevæge sig hurtigere, og hvad er det så? Og det vi ikke ved, hvad det er. Det kalder vi så mørk energi. Så nu, lige nu, der leder vi efter mørk stof og mørk energi. Det udgør formentlig 95 procent af al den energi, der er i universet. Så på den måde, så kan man sige, da jeg var studerende, der havde man lige opdaget mørk stof. Så ja. der lærte jeg en om. Vi har styr på 80 procent, det er alt det, vi kan og der se. Selv, og så er der 20 procent mørk stof, ikke? Og nu er jeg ja, der hvor jeg siger til mine studerende, at ja, vi har styr på en 4 procent. Og så er der de der 95 procent, som er mørk stof og uh, mørk energi. Og er det ikke skønt, fordi det betyder, at I virkelig kan bidrage med noget til
1: og du fortæller jo, at da du sad i sin tid på de der øh, orange stole...
3: Ja, der er sådan nogle fine orange stole ude i H.S. Hørste Institut, og de er der endnu.
1: Og da du sidder der som studerende, og du hører, øh, Anja, dengang om, om, om det her mørkt stof, som, som man ikke ved så forfærdeligt meget om, som man ikke kan sige så forfærdeligt meget om, men som alle mulige andre observationer indikerer eksistensen af.
3: Ja, man kan sige, at det vi ved, det er, at det ikke er noget, der lyser, og det er ikke noget, der blokerer for lyset. Så det er en eller anden form for usynlig stof i virkeligheden. Det ville være et bedre ord end mørk stof, fordi mørk stof det giver i hvert fald mig sådan et billede ind i hovedet af nogle sådan mørke, blafrende gardiner ude i universet. Og det er egentlig ikke det. Det er noget der er usynligt, men som bidrager til tyngdekraften. Hvad tænker
1: du, der hører det første ude?
3: Jeg tænker, den skal længere ud på landet med. Altså, det, jeg, jeg tænkte, det behøver jeg, så man ikke beskæftige mig med, fordi lige om lidt så finder man ud af at det er en observationsfejl. Så finder man ud af, at der var lidt knas med typen på på eller man havde lavet en fejlanalyse Der er nogen,
1: der har glemt at og tørl indsnægt mm. og så
3: sådan et eller andet, ja. fordi det er sket så mange gange i historien, at der er et eller andet man troede var et stort mysterium, og så, så var der egentlig ikke rigtig noget mysterium. Der var bare nogle lidt øh, skæve data. Og men der har jeg altså taget fejl, må jeg sige. Nu er flere observationer vi laver og nu er mere sætter ud som om, at det mørke stof er kommet for at blive. Og
1: da det præsenteres for dig den forelæsning, der du er en relativt øh, øh, ny studerende her. Så kan man sige, at man ser konturerne ikke, men siger, at vi ved, at det må være der, fordi vi kan se, at det, at vi kan, det kan vi se, at det må være. Ja. Du siger, det
3: påvirker rummet og lyset. Ikke?
1: Vi, kan, vi kan postulere nogle, nogle nogle egenskaber, som vi forestiller os det har. Hvor meget videre er I kommet for daggående på årtier imellem?
3: Jamen altså på en måde er vi kommet meget videre, men vi ved ikke hvad det er. Men vi har fået en meget, meget lang liste af, hvad det ikke er. Altså fordi sådan er det jo, man, man starter med sådan en lang liste, så tænker man, kan det være det her? Og så finder man ud af, at det er det ikke. Og man er jo blevet klogere, fordi man hvad har det? fået den der lange liste af, hvad det ikke er. er det? Så snæver man sig ind på, hvad det så kan være. Kan er det man stof? Sige. Altså det opfører sig ligesom stof, men det er ikke stof. Er det mørkt? Øh, det, det er usynligt. Altså, så, så enten sådan. er det nogle partikler, <laughs> så som ikke udsender og er... ikke, ikke vekselvirker med lys, altså ikke blokerer for lyset, eller også er det vores beskrivelse af tyngdekraft, der er forkert. Altså det er faktisk også en mulighed. Så måske så... er der bare noget galt med fysikligningerne. der kan man måske, hvis man står uden for fysik, tænke, at det ikke, burde det ikke være det mest nærlæggende. Og der kan man jo tænke, jo, det burde det måske. Men på den anden side, vi bruger de samme ligninger til at sende Andreas Mountain, op til den internationale rumstation og sondere ud til Mars. Ja, og, og der de virker, virker de jo. Gang, ja. Og de virker hver gang. Så derfor er vi ikke så meget for lige at smide dem på mødingen og tænke, det, det kører nok ikke, fordi at alt andet tyder på, at, øh, at det faktisk fungerer. Og så er der jo ikke nogen grund til at skifte ud. Når, 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 de, når de virker på alt det, vi kan forstå, kan man sige. Så det er jo et mysterium med det mørke stof, du, men det er spændende mysterium. Så du siger,
1: og det mørke stof, altså på listen over ting, I ikke ved, så siger du i virkeligheden, at det er ikke er mørk stof så meget, som det er usynligt noget, som, som usynligt stof, ja. Men, som... men
3: det opfører sig. Det er der, hvor stoffet er. Altså, så det er ikke helt så mystisk som den mørke energi. Fordi den mørke energi, der er vi altså fat i noget, som er noget helt andet. Altså, som simpelthen er af en eller anden form for helt anden fysik. Altså, og måske, når vi har fundet ud af, hvad mørk stof er, så er vi måske op i noget med en ny naturkraft eller en helt ny forståelse af, af et eller andet meget, meget fundamentalt.
1: Og du siger før, at det kan være tyngdenovren tyngde i virkeligheden, som vi kan have?
3: Ja, det er det mørke stof. Altså, mør, mørk energi, der... Øh, altså, vi er mange, der sådan i, i en periode heppede rigtigt på, at det kunne være vakuumenergi. Altså, fordi det, man får mere af, når universet udvider sig, det er jo ingenting. Altså, der bliver bedre og bedre plads. Der bliver mere og mere vakuum og, og det er så ifølge kvantemeningen, at væk må godt have en lille smule energi, bare det er så lidt, at man ikke rigtig kan måle det. Men hvis man har alle de der begge små, så på et tidspunkt, når universet er blevet stort nok, så begynder det jo faktisk at blive til noget. Ikke? Det er lidt ligesom de der bankrøverier, hvor de runder af mm. på den tredje decimal, så, så kan det faktisk også blive til ret mange penge, <laughs> øh, hvis bare man, man har, venter rigtig lang tid. Problemet er bare, at når vi så måler på vakuum, fordi det er det fede ved den her teori, det kan vi jo måle. Vi kan jo lave sådan et vakuumkammer nede i kælderen på Nilsborg Instituttet, og så kan vi stå og stige på vakuum og se, hvad det gør, når det sidder der med sig selv. Ikke? Og der er altså det en faktor. På, det bruger vi rigtig meget tid på at prøve at finde ud af, hvad ingenting er. og Der er, der er konkurrerende teorier og <laughs> vakuumteorier om, hvad vakuum er. Og så kan man jo også spørge, hvor godt går det så på arbejde, hvis man ikke kan blive enige om, hvad ingenting er. Fordi hvis, hvis det er svært at få styr på ingenting, hvad vil det så sige at være noget ikke? men, men øh, men, men det, 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 den måde, vi forstår vakuum på endnu, så er der altså det, vi kalder en faktor 10 i 40'erne, altså 10 med 40 nuller ved mm. forskel i størrelsesordner på, at energi kan forklare den udvidelse, vi har. Ikke? Og hvis der er nogen, der synes, jeg snakker for meget, så skal du bare spørge mig om, kunne man forestille sig, i stedet for noget, der sidder inde i universet, der presser universet fra hinanden, og der sidder noget uden for universet og trækker?
1: Og svaret jeg tror,
3: ja. Ej. Svaret er, det kan man jo ikke sige, for de forsøg ser ens ud, ikke? Men det er bare, så bliver problemet bare mere komplekst, hvis der er noget udenfor.
1: Du siger, jeg ser Andersen, vi har jo os. Man kan ikke sige, at vi ikke kommer nogen vejen, fordi vi var her ved universets skabelse for i begyndelsen af den her time. Nu har vi bevæget os lidt lidt frem. Den bevægelse, der sættes i gang, at universet udvides, det gør det fra det første øjeblik.
3: Ja, og så ser det så ud som om, at det bevæger sig hurtigere og hurtigere. Så man, ja. man får altså, Big Bang giver noget, så det mørke stof, det, det, det er jo sådan en slags tyngdekraft, så det prøver faktisk at bremse udvidelsen op. Og så kommer mørk energi og ligesom sætter ind, og det gør det omkring det her tidspunkt i universets historie. Så fra nu af går det kun en vej, og det er, at det går hurtigere.
1: Undskyld, når du siger at på det her tidspunkt, så mener du nu?
3: Ja. Så mener jeg her, 13,7 milliarder år efter Big Bang. Det vil sige,
4: der har ikke været mørk energi før det?
3: Jo, der har været mørk energi, men, men det ser ud som om, der kommer mere og mere af det. Det var derfor, vi tænkte, at Vakuum egentlig var en meget god forklaringsmodel, fordi det var jo ja. det, man sådan helt oplagt. så man har et univers, der udvider sig, så bliver der jo mere og mere tom, tomhed øh, andet.
2: tingene. Øh, kan det ikke være irriterende, at der går så lang tid mellem resultater i dit arbejde, fordi når jeg har lavet et show, for eksempel, ikke? så klapper folk, og så er jeg færdig. Når Adam, du laver tv-køkkenet der, så der er der hakdrenge. Det er færdigt. Vi kan se resultatet. Vi De Det er dejligt. Det går hurtigt. Det er nemt. Det er simpelt. Men ser du ikke også tænker det, Adam? Altså, altså, det må være hårdt at komme arbejde, og så bare ikke, altså, det er så meget interessant selvfølgelig, men der er lang tid mellem resultaterne, hvor man kan kigge på hinanden og sige, det var sgu rigtigt med det der stof, der, du sagde til mig her for fem år siden. Det var ret. Ja, og hvis bare det er kun to-fem år. Ja, ja.
3: ja, men det er jo, altså, man er jo, man er jo på en måde sådan bare en brik i en bevægelse, altså sådan en forskningsfront, ikke? Så det er jo lidt ligesom at være skovrider, hvor man jo også går ud og planter træer, og så er der ja. nogle andre, der fælder dem. Ja. Men så er man jo med til at fælde de andres træer. Altså, så man kan sige, jeg høster jo nye data fra nogle satellitter, som nogle andre mm. har siddet og været med til at planlægge. Ikke? Jeg har jo siddet i komitéer, hvor vi har bestemt, at, at, at Athena og Juice skal sendes op, og det skal de jo gud hjælpe med sådan i 34 og 37, hvor der er jeg jo blevet pensioneret, så jeg kommer jo ikke til at have gavn af de forskningsdata, men det er der ja. så nogle andre unge mennesker, der gør. Jeg har så haft gavn af noget andet, så man er på den måde sådan en del af en kæde. Ja, ja. på den måde,
1: der er også, i virkeligheden kan man sige, uden for UF's spørgsmål her, Anja, Jeres selvbillede af, hvad I selv laver, spejler i virkeligheden en vis
3: forstandig stof, I, I, I studerer, ikke? Jeg ved, jeg ved ikke, om jeg tænker på mig selv som mørk Stof. Nej, lidt... mørke mørke energi, for... I forhold til tidsaksen. Ja, ja, I forhold til tidsaksen, så kan man jo sige: altså fordi der, Jeg bliver faktisk tit spurgt om, om folk de siger, at det ikke sådan lidt ærgerligt med dit arbejde. Ikke? Fordi Du kan arbejde virkelig her dit hele livet, og så, når du dør, så, så er vi måske blevet lidt klogere på noget, men der er jo nok ikke blevet løst noget. Der er stadigvæk endnu flere ubesvarede spørgsmål, end da du startede. Og det synes jeg faktisk bare er en velsignelse, fordi mit ultimativ det er faktisk at vågne op i morgen, og så ved vi det hele. Så bliver jeg faktisk slet ikke vide, hvor vi skal skulle stige ud af sengen.
2: Men man vil jo aldrig det hele, ligesom at fordi... Og et... ah, det er jo også mit håb. Ja, nej, det gør man jo ikke, og det er jo det samme med, altså... For mit job, øh, så er det, at, at jobbet færdigt, mit show færdigt måske, men det kan jo blive bedre. Ja. Ikke? Så jo. man sætter sig ned og skriver igen, og det er jo det, man bare skal blive ved med. Så du skal da ikke være bange for det lige pludselig, altså at vi ved det hele, for det kommer vi da aldrig til, med det må også bare være rart en gang med. Ja. at få... Øh, for at vide, hvad fanden det egentlig er. Lom, vi har jo har også nogle små
3: pauser, kan man sige, hvor vi ja. så tænker, om, verden hænger nok sådan her sammen. Ikke? Altså, ja. Så jeg mener, lige efter år var de jo at de fandt ud af solen lå i centrum af solsystemet, og solsystemet var hele universet. Ikke? Så kom Hubble i 1923 og sagde, at nah, det ikke bare Mælkevejen, som man så som ligesom var nået frem til, fordi Mælkevejen er bare ét ud af ø så blev universet meget større. Og hver gang vi får en ny kigger, så blev universet endnu større. Og ja. lige om lidt, så har vi jo mange data fra James Webb teleskopet så det er jo spændende at se, om universet bliver større, eller om universet har den størrelse, som vi egentlig tror, det har.
4: Noget af det, jeg synes er dybt fascinerende, det er jo også, øh, altså, hvor, hvor farlig viden øh, under tiden kan være, og ikke mindst, når det støder sammen med, med, med al den antividen, der også øh, er derude. Og jeg tænker, på noget af det farligste, man kan være lige for øjeblikket, det er vel at være abortlæge i USA. Næst efter det, så er det vel at undervise i darwinistisk evolution. Mm. Og jeg tænker på, men I bevæger jeg jo tættere og tættere og tættere på ja, simpelthen skabelsen. Altså, og I taler nogle gange om, om sekunder efter Big Bang mm. osv. Oplever I som, som, som astrofysikere også en, en fordømmelse fra, fra altså, kreationister og, og folk, som går ind for intelligent design osv.? Eller er det simpelthen for svært, det I beskæftiger med? Så I undgår kritikken fra, fra ultrareligiøse, som insisterer på, at de har svaret?
3: Altså, vi oplever kritikken, men i forhold til, hvad Tycho Brahe og Galileo og Kepler blev udsat for, hvor de jo blev fængslet og dødstømt af den katolske kirke, fordi at de jo at, at solen måske lå i centrum af solsystemet, så går det jo fremad, kan man ja. jo sige. Så på den måde er kritikken jo egentlig blevet mindre, end den var, var tidligere. Øhm, men, men det er klart, at, at der er jo store kræfter på spil, men den katolske kirke er jo rigtig glad for den nuværende model med Big Bang. Fordi så er de ja, jo det var sådan, i 60'erne, ikke? Hvad ja, siger, de jo, 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 de har jo Big ligesom Bang. taget den til sig og sagt, om det giver jo rigtig ja. mulighed for, at uh, der kan være sket noget før, og det har de et bud på, hvad kunne være. Ikke? Og vi andre, vi tænker, det kan da godt være, vi har måske nogle andre bud, men, men lige nu ved vi det ikke.
4: Så forventer man, at paven på et tidspunkt accepterer mørk energi?
1: <laughs>
3: ja, jeg tror ikke, at paven har, har noget imod mørk energi på nuværende tidspunkt, <laughs> fordi så længe man ikke ved, hvad det er. er så... et overblik over det. Nej, nej, så... men, kan
1: man, men kan man, om man så, om man så nu stiller, det er et godt spørgsmål, ikke? fordi om man så taler om det i religiøse termer, og hvor dogmatiske det er, så videre. Men den, den måde, du beskrev det på, Anja, før, når du beskriver universets opståen det, det er jo svært, bare de ord, du må bruge, og de forbehold, du må tage, giver, giver jo i virkeligheden også jeres diskussion, en form for poesi i hvert fald. Ikke?
3: Jo, og, og jeg mener, jeg er jo der, hvor på en måde inde i mit hoved ville det give meget mere mening, hvis Big Bang ikke var det der ud af, ud af ingenting kom alting, men i virkeligheden var det, vi kalder en faseovergang. Altså, universet egentlig altid har været der. Der skete bare et eller andet der for 13,7 milliarder år, så det tog den form, som det har nu. Og når vi så, hvis mørk energi egentlig viser sig at have de egenskaber, som vi lige nu gætter på, så bliver det altså sådan, at så ender universet ikke i Big Crunch, som mange tror med, at det trækker sig sammen, så ender det i big ripe, det vil sige, at det bliver revet fra hinanden, og det kunne man så forestille sig var en ny faseovergang til en, en ny, et nyt univers med nogle andre egenskaber. Men det er jo svært for vores hjerner at forstå, fordi det ene, det er jo, at det altid har været der, og det der med evighed er svært at forstå, og det andet, det begyndelse, som vi også er svært ved at forstå, fordi vi tænker, hvis der er en begyndelse, hvad var der så før, og hvis det udvider sig, hvad udvider det sig i, og nogle af de modslinger er det, du, du
1: spørger ind til nu, som er en klassisk modslinger karakteriseret jo, mm. altså du skal sige de sidste 500 år, men det er, det er jo alt for lidt. Omvendt, omvendt kan man også sige, altså når vi hører øh, Anja beskrive det før og siger, her har vi øh, starten på universet, hvad er det, der står i skabelsesprætten? Det er Gud, der siger, der bliver lys, og der er lys, der blev lys
4: Men det har jo altid været den religiøse helgardering, at man bare siger, ja, 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 men der var en, der tændte for lyset.
3: Ja, men plus man kan jo også sige, at de religiøse skrifter til forskel fra videnskabelige skrifter, de har jo den styrke, at de er sådan ret diffuse, og derfor så holder de sig meget langtidsholdbare, fordi man kan tolke nytiden ind i det. Men så videnskabelige artikler, de er meget, meget præcise, og det betyder, at de bliver egentlig hurtigt outdated, fordi at hvis du er meget, meget detaljeret omkring alting, så kan du faktisk ikke jo, sige så du, meget.
1: du bruger også diffus diffuser præcis på en snedig måde, ikke? fordi der er nogen jeg nævnte for, for at citere et af dem for lidt siden fordi når man når man tager ikke blive enige om hvad, hvad 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 tomrum er du siger har tre definitioner af vakuum
3: ja
4: men er, vi skal opfinde ud af det.
3: <laughs> altså, det er jeg ikke i tvivl om. Bare lige give os de tre definitioner af vakuum, som er. Ja, yeah, der er jo der og så er der ultra og så er der ultra, -ultra det er sådan, altså, Og det er jo en del af kvantemekanikken.
1: Man godt bruge det, er observationsbaseret, det er ikke hvad den leste men Hvad skal I med midterkategorien? Altså, hvorfor er der, hvorfor er der, hvorfor er der ultra og ultra-ultra-vakuum? Jamen, altså, det, det er
3: jo Altså, vi forstår jo sådan teoretisk, tror vi, hvordan det er. Og så kan man gøre sig lidt forskellige antagelser, ikke? Så det er jo sådan en variant af noget. Det er ligesom, når jeg siger Big Bang-teorien, så yeah. lyder det for dig som om, der er én teori. I virkeligheden er der 120 forskellige Big Bang-teorier, og vi kan ikke blive enige om... Hvor... Det, vi er enige om, det er, at universet ser ud som om, det har været vindrere, og varmere og tættere, og så udvider det sig. Men det kan man gøre på rigtig mange forskellige måder inden for matematikken og fysikkens love. Så detaljerne omkring det, præcis hvordan man gør det her er vi ikke enige om, og det er en af grundene til, at vi er så glade for James webb teleskopet fordi det kommer til at kunne give os nogle observationer, hvor nogle af de der 120 modeller, de vil kunne blive smidt ud, og de ligger sådan lidt i grupper, så heldigvis er det ikke sådan, at man skal tage dem en af gangen. Det bliver sådan, okay, nu har vi observeret det her, så holder den her antagelse ikke, så de her 30 modeller, dem kan vi godt smide skraldespanden, fordi de har simpelthen ikke gang på jord. Så har vi måske sådan 90 tilbage, vi så skal prøve at modbevise. Fordi det er jo det, forskningen går ud på, det er faktisk hele tiden at prøve at modbevise, sådan som vi opfatter verden, og hvis man ikke kan vise, at det, vi mener er rigtigt, at det er forkert, så har det potentiale for sandheden i sig.
1: Og hvis vi lige skal vende tilbage her, nu har vi øh, øh, dramatikeren sidene ved siden af dig, fordi du har jo givet os en, en, altså, altså motoren til den tredje akt her, ikke? fordi du siger, den mørke energi, som I, er, I har opdaget, ret sent, eller som er råd op på dagsordenen ret sent, i forhold til, hvordan I siger, at nu ikke alene udvider universet sig, men det accelererer. Ja. Og betyder det så, at jeg tror svaret er ja, men betyder det så, at det vi kan komme til at se, det er også, at det vi opfatter som naturlov, det vi opfatter som selvfølgelighed, det vi opfatter som sammenhæng, det vi opfatter som forskel på tid og rum og stof og ikke stof osv., i virkeligheden også kommer til at ændre sig, som den proces accelererer.
3: Ja, det kan, det kan man meget. Altså fordi vi diskuterer om, betyder det jo, at, at hvad hedder det, tyngdekonstanten i virkeligheden er konstant. Så der er måske nogle af de ting, vi tænker er konstante, som måske alligevel ikke er så helt konstante over tid, som vi havde regnet med før. Ikke? Så, så, så vi kan godt stå over for sådan en revolution lidt. A la, altså før Einstein og bor, der, der var jo mange fysikere, der var rigtig lykkelige og sagde, Nå, nu har vi forstået det hele, nu er der ligesom ikke mere komme efter, nu skal vi bare sådan sidde og, og regne det ud hele tiden. Ikke? Og så kom Einstein og bor, og, og når jeg underviser de studerende, det meste af det, jeg underviser dem i, det var jo den nye fysik, der kom der i 20'erne og 30'erne, ikke? Som man ikke havde tænkt på før det. Og der tænker jeg, at der kan jo sagtens ligge noget, noget helt ny fysik. Det er jo det, vi alle sammen håber på, fordi så er der jo også en Nobelpris på den anden side, hvis man er med til at løfte flinen for det, ikke?
1: Men hvis man forestiller sig den acceleration, det er jo så spørgsmålet, der, så altså accelerationen i universets udvidelse, hvor hurtigt den kommer til at gå, ikke? Jo. Fordi til tyndeden for, at det er noget, vi kommer til, at vi kan, vi kan modellere
3: det. Ja, og, og det store spørgsmål er, hvad sker der, når det rammer lysets hastighed, ikke? fordi vi mener, at er den højeste hastighed, man kan have. Så hvad sker der, når accelerationen når op på lysets hastighed? Når du begynder at accelerere med lysets hastighed? Og der er jo så lidt forskellige modeller for, hvad der kan ske, ikke? Og og hvad, hvad,
1: hvad er worst case scenario?
3: Altså man kan sige, at alle, alle scenarios er universets endeligt, kan man sige. Ikke? Så, mm. så, så det er jo en eller anden form for Ravnerok scenario. Så er det bare, om det er det, vi kalder Big Ripe, eller det er den langsomme død eller, eller hvad det er, vi er på vej. Det er
1: det, er, det som de mener, og når jeg, de jeg, taler jeg, om konstruktionalistik. Ja, men lad mig lige uh,
3: trøste lytterne med, at der taler vi jo altså om 100 og 100 milliarder år uh, ud i tiden, så måske, du ved... Jamen, det er om 100 lige, trist, år.
4: For det vil lige vil trist for nogen.
3: <laughs> det vil da ramme. Ja, men der er lang tid til, vil jeg sige. Hvor, hvor langt er vi oppe i hastighed lige nu? Jeg er faktisk ikke klar om, vi er vi er ikke er særlig højt oppe i hastighed. Okay. Ja, altså, så... der, der er lang tid til. Der er noget løb på. Ja, der ja, der
1: er, er meget lang du, Æ, Æ, Adam Prisi, i de her år, om det så har noget at gøre med, Æ, hvem vi er, hvor gamle vi er, eller, om det har noget at gøre med verdenshistorien, du sagde i time Der er sket noget. Vi oplever verdenshistorien på en anden måde her. Ikke? Vi oplever, det kan være rigtigt eller forkert, men mange mennesker oplever også inden for de sidste 10 år, en, en acceleration af begivenheder omkring os, og også en mistillid til fremtiden. Absolut.
4: Og så søger vi jo så nogle gange ind i historier, som, altså hvor, man, hvor, 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 hvor et af løsnerne er jo, at hvis du skal være utrolig global, så skal du nogle gange ture og være mere lokal, end du nogensinde har været. Altså man kan sige, at den mest sette tv-serie, i, i hvert fald på Netflix i de, i de senere år, har jo været en tv-serie, der har udgangspunkt i en, en koreansk børneleg, som godt nok bliver fortolket på en lidt brutal måde. Squid Game. ikke det ikke desto ja. men, men man kan bare sige, at, 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 at det at gå meget, meget, meget lokalt til værks, øh, vil formentlig være en, en bedre opskrift, end at forsøge at nå alle. Så øh, at, at, øh, at nå nogle få meningsfuldt. Så det, og, så, og så finder du ud af, at klubben pludselig er større end du troede, fordi der var nogle universelle energier i den. Ja. Men du henvendte dig egentlig ikke til så mange ja. til at starte.
3: For de mennesker er mennesker, og det er ja. de sjovt nok også på den anden side Men, det, det, af jorden. Det er jo ja. lidt, med har skrevet
1: forfatterne om priser svar nu. Hvis jeg spørger med mennesket, er der en pris, Man kan sige, Det er også en diskussion, vi har her, tror jeg. At Anja var lidt inde på det, du, til midt, du sagde, Anja. Vi har altid forestillet os altså, universets ende. Vi har altid haft altså, nedgangshistorier og opbrudshistorier. Det er, jo, det er jo lidt den diskussion, der kører jo også på de sociale medier i de her år. Er der grund til at leve med en, en frygt og med en mistillid til, til, til fremtiden, Præcis, men man kan sige, det, der er noget, der tyder på, apropos mørk stof. Der er, vi ser ligesom konturene af, hvad den frygt betyder. Vi ser i forhold til, til politikverdenen over, i forhold til den liste af, af globale udfordringer, de ting, der fylder i, i overskrifterne denne her øh, øh, sommer. Oplever du personligt, at, at øh, øh, føler du dig frygtsom angstfyldt i forhold til fremtiden på en måde, du ikke gjorde for nogle år siden?
4: Jeg ved ikke, om jeg personligt gør det, men jeg synes da, jeg, jeg bider meget mærke i, at øh, angstniveauet aldrig har været højere hos vores unge mennesker. Hvordan har du
1: det selv, hvis jeg ligesom
4: men skal det Men er det rigtigt? Der? Altså, det, fordi, det, da jeg var det, ung, der var jeg jo
3: helt vildt bange for den der atomkrig. Altså, den tredje atomkrig og atomvinteren og altså... Jeg var da sikker på, at... Men hvad, på, hvad er at... dit eget svar, Adam Pris? Det gik helt og mokke. Men er mandet skrebtforfatteren,
1: altså Adam Pris, ja. der har svar. Nu er det analytikeren, den politiske kommentator, Adam Pris. Ja. Føler du selv, vågner du med en anden, kan du sige, mistillid til, til, til fremtiden eller, 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 eller frygtsomheden, du havde for 10 år siden?
4: Jeg vågner i hvert fald med en, en større fornemmelse af, at vi indimellem er meget langt fra hinanden. Øh, at, at fællesskaberne er lidt svære at få fat på. Mm. Øh, det oplever jeg, og, øh, og det synes jeg selvfølgelig er skræmmende. Men grundlæggende har jeg jo nok en, en, en idealistisk eller en optimistisk prisme, jeg, jeg tager verden igennem. Så jeg tror, vi, jeg tror, vi når igennem det, indtil at vi så bliver ramt af det meget, meget store himmellæmpe, på vej. Jeg tror også
3: på den globale, altså den globale landsby. Altså, ja. vi får nogle andre fællesskaber. Så det kan godt være, at nationalstaterne med, med tiden får mindre betydning, men det er ikke sikkert, det er skidt jo.
1: Det kan jo også være, at
3: det med køn får mindre betydning på et tidspunkt, det er ikke sikkert, det er For
1: altså, du vågner om morgenen nu, i forhold til hvor du var for, 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 for 10 år siden, du er så også lige blevet over ældre, ikke? eller der er du her, du har føltes i dag. Tænker du, har du, har du mindre øh, tillid til, til fremtiden? Er du mere frygtsom end du var?
5: Ja, det er nok. Altså, jeg tror, øh, jeg er sådan millennial-generationen. Altså, vi har været... Øh, jeg har sådan rundet meget af finanskriser og øh, Irakkrig, og, og, og så egentlig også sådan lidt en, en frygtsom generation, som, som også har haft sådan... Du ved, jeg bor stadig til lege. Du ved, jeg har... Altså, jeg er sådan økonomisk virkelig fucked, ikke? Og så er der sådan min... Den generation, Men generation, altså, man kommer... kan sige, når, når universet kollapser, vil det også endeligvis have yes. væk på andre ikke? Så. Præcis, det er jo det, vi sidder alle altså som venter på, også millennials, ikke? Men kan se, jeg er meget... Øh... Jeg er meget inspireret af generationen, den der Gen z generation, når jeg har været på folkemødet. Jeg har aldrig set en ungdom være så organiseret, og så sådan beredvilligt klar på at redde hele lortet.
1: Så når du taler om de unge så taler du om dem, der betyder yngre end dig? Ja, ikke? så taler
5: jeg om dem, der lige præcis er 10 år yngre end mig, ikke? Mm. som er sådan forskellige fra, fra min generation. Jeg tror, vi, øh, vi var nærmest sådan lammet, og vi kunne ikke finde ud Altså vi var lige kom, vi, vi sad stadig på Facebook, og, og, og sad og så video. ikke? Det var også, der gjorde kattevideoen berømt. Hele den der måde at være lollet på internettet. Vi opfandt memes. Du ved, vi har bragt... Vi var sådan en underholdningsgeneration. Vi, vi, vi skulle bare fodre os øh, døgnet rundt for skærming Og jeg kan se, at den ungdom, der kommer nu, de, øh, de, 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 de kommer trykket, de der unge mennesker, fordi de er så organiseret, og de er så engageret, og de er, øh, de er fuldstændig knivskarpe på hvilken vej de ser, verden skal hen i, og hvordan vi skal gøre det.
1: Så du siger, at den generation, du fylder 33 i dag, ikke? Det var 31. 31. Du siger, at jeres generation var, var, var ganske vist af en krise mentalitet, men var også ønsket eskapisme, ønsket under. Ja, ja.
5: ja. vi er en stor gamer-generation, ikke? Jo. Altså, vi har mødt stadig med mine venner på 30, og så sidder vi og spiller Counter-Strike, som vi gjorde, da vi gik i SFO. Det er også, der byggede meget af de store platforme med min generation, ikke? Mig og dreng, der er nærmest er lidt ældre, ikke? Det var sådan nogle amerikanske gutter, mange af dem, ikke Altså, vi byggede internettet og de store sociale medieplatforme, YouTube, Instagram, TikTok, øh, Facebook, og så lød vi os bare sådan signet hen på en eller anden måde, ikke? Øh, Og det er dejligt at se, hvordan de her platforme i dag bliver brugt til aktivisme og til øh, politiske formål til at samle mennesker og organisere. Og forhold,
1: mig, oplever du det samme? Hvis du er ude og optræder for en, 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 en flok studenter nu, hvis du, øh, hvis, hvis, hvis du er det, oplever du det samme, at du tænker, hold kæft, det er, det er anden generation?
2: Ja, men det er det. De er meget, meget bevidste. Øh, om hvem det er, og jeg tror også, at øh, lige for at lugte den der med angst der, øh, fordi Anja sagde, var bange for atomkrig og ting, jeg sagde, ja, de, de er meget bange i dag, unge mennesker. Der er meget angst, øh, og, der, og der, der er mange grunde til det. Nu har der lige været corona, øh, og de hører jo. Altså, jeg, jeg har en datter på 8 år, ikke? Og jeg tænker jo ikke over, hvis jeg sidder og hører radiovis, og hun sidder i bilen, hun hører jo mange skrækkelige ting, så jeg bliver hele tiden nødt til at oplyse hende om, hvad jeg tror, der sker, og dernede. Og hvis andre forældre glemmer det, så er der et med mange unge mennesker, der hører mange væmmelige, grimme ting, ikke? Så øh, nu er der krig i Ukraine, og altså, der, der er noget, være bange for Plus, at de bliver for helvede oplyst om det hele tiden, fordi internettet er der, ikke? Så de får hele tiden at vide, at du er ikke god nok, du er ikke pæn nok, du er ikke tynd nok, mm. alle de der ting at sige, ikke?
1: Så du siger, at der, der er en, en frygtsomhed, de skal forholde sig til ting, de ikke skulle forholde sig til for nogle år siden, men oplever du også det, som Frederik gør, at det også er en, 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 ikke bare en bevidst generation og en bekymret generation, men også en, 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 en generation, der ønsker at gøre noget ved?
2: Ja, det er, det er helt sikkert, og de er, allerede nu at det jo børn på ni år, der er der ved at tage, tage stilling til, hvad for et kønt de er. Ik? Altså, Om de er intet køn, eller om de føler sig som en dreng, men føler sig som en pige, eller hvad fanden det nu er. ikke? Så, så de er ret stærke. Øh, for når du bekymret om det, når du er ni år, mm. så er du altså langt fremme.
1: Og når det gælder klimadebatten, og spørgsmålet om, hvordan vi har indrettet os, og hvordan vi lever videre du må blive mødt med det her også. ikke? Du må blive mødt med, 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 med folk, der siger, hey, du må forholde dig til klimadagsordenen. Ja, ja, ja,
2: selvfølgelig, selvfølgelig. Og det kan du også se på dem. Altså, unge mennesker i dag, de vil ikke flyve. De kører det genbrugs tøj. Øh, de, de, de tænker rigtig meget over de der ting der.
1: Har du, for, det, for, det, for, det, for det er dig til at se anderledes på dig selv og på din egen generation?
2: Jamen, jeg, er så, jeg, jeg som jeg sagde, jeg er school, ikke? og jeg prøver, jeg vil skide gerne være bedre menneske, og, og du vil alle de der ting og cytere affald og sådan nogle ting. Ikke? Men jeg er også meget sådan, ved, det går nok det hele. Ikke? Altså, hvis jeg har været med i en debatgruppe med Anja og hendes kollegaer, og de siger, der er 120 øh, øh, former for The Big Bang, jeg tror, det er det, så er jeg bare sådan, hey, skal vi ikke bare skal vi ikke bare blive enige om, der er sket et eller andet? Nu er vi her. Lad os få det pisse ud af det. Altså, det. du ved ikke... Kan du, men det, kan du følge, hvad jeg mener? Men det, er ting, Uffe, det, er ting, hvilket, det er en ting,
1: hvilket temperament man har, eller hvad man, hvad man, hvad man foretrækker at gøre, når man bliver mødt med en forventning nu fra, fra yngre generationer og siger, hør nu her, nu må I tage stilling, nu må I være jeres ansvar, jeg er bevidst, nu må I tage, du bliver nødt til at gå indgå en diskussion om, hvordan har du levet, hvilket samfund har du Har du, har du taget del i, hvilken, hvilken fest har du, har du været en, en, en del af. Og oplever du, at det er en, 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 en fordring, at det er en udfordring, er det noget, du føler? Ja, det er på, det, for,
2: fordi vi kan ikke gøre noget ved det. Altså, da vi op. Øh, hvis vi skulle af med øh, et plastiklejehus ja. i, i 83, ikke? Ja. så smidte vi det ned i Køgeå. Så var det væk. <hømmen> ikke? Hvor i dag, der skal det hen et eller andet sted, og det skal sorteres og ting. Men vi vidste ikke bedre dengang. Vi, der var ingen, der talt frem for os, og det er også derfor, at Græse Thunberg stod nu og råber, how dare you? Hvad har I lavet? Og ting og sager. Og, øh, og hvis alle var så bevidste som hende, så ville det være dejligt, fordi så var det et rigtig, rigtig, rigtig fint sted. Men, men det var bare en helt anden tid. Og der var ikke så meget bekymring sig om dengang.
1: Er der, er der også tale om, at der er en generation her, som troede indtil for et øjeblik siden, måske måske mere end en generation, der troede, at den var progressiv, der troede, at den var ansvarlig, der troede, at den var grøn, der troede, at den var frisindet. Og pludselig bliver de mødt nu af deres unger, der siger, ved I hvad? Ja. I, er ikke, I er ikke en del af det nye, I en del af det gange.
4: Men vi tror, der er nogen,
2: der har gjort det for os, ikke?
4: Og så har, kan man jo også sige, at corona, som vi jo også har vendt nogle gange, har givet et, et nyt argument øh, på, øh, på hånden øh, til, til dem, som de jo i princippet er ret i. At de jo kan sige, prøv at høre, at I kunne se, at I kunne stoppe aktiviteten i verden mm. øh, på tre uger. Øh, så det kan jo lade sig gøre.
1: Du sagde, Uffe, du Hvis det er sagde,
4: vigtigt nok, så kan I jo stoppe
1: det hele. Ja. Så hvorfor stopper I sig ikke bare det hele? Så du siger argumentet om at sige, at det kan ikke lade sig gøre, det er for ja,
4: præcis. Den pragmatik, der ligger i, når man sådan, trækker de, den voksne skjorte på og siger, sådan, prøv at her, mm. det, vi har jo og vi har en verdensøkonomi, og vi har vældige mange ting, der skal hænge sammen. Og så man siger øh, ja, men hvorf hvorfor kunne det så lade sig gøre, da I blev bange nok, da corona gør I bange nok, der kan I jo stoppe aktiviteten.
5: Ja, det er jo Hvorfor ikke bare, er ikke det er jo ikke bare at stoppe. Nu? Det viste jo også, at man kunne finde enormt mange penge. Præcis. Sådan, hold nu kæft, hvor ja. mange milliarder lige pludselig. Ja. Og man også kunne mobilisere forskere og erhvervsliv, og alle gik i. i, i, i alle kunne arbejde af, hjemmefra ratering.
4: lige pludselig. Ikke? Altså. Jo, og pludselig så man smokken over store byer forsvinde, og alle måske. Så, altså, det var jo sådan et, et kort øjeblik, et, et kig ind i en anden
1: verden. Mm, altså. mm. Og så alligevel af dem en tilbagevenden jo til noget, der fuldstændig ligner det, vi kommer fra. I hvert fald i Danmark. Ikke? Fuldstændig. Fordi vi er et meget, 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 meget tilpasningsvenligt. Du sagde i sætningen før for ham, der sagde du noget i retning af, I troede, vi troede, det var gjort for os. Vi, vi
2: tror, der er nogen, der styrer på det. Øh, det er jo bare, at du, får, du kommer i skole, børnehaveklasserne, og så når du går ud af 10, så skal du finde ud af, at du skal gymnasie eller handskolen, og så fanden du skal lave, så, fordi så får at vide, at du skal have et job. Du, du bliver nødt til at få et job, for du skal tjene nogle penge, for ellers skal du betale huslejen. Øh, så når du går så koncentrerer dig om at blive tømmer, eller komiker, eller kok, eller hvad fanden man nu laver, så er der nogle kloge hoveder. Der, det kunne være Anja, for eksempel, hvor man siger, at de har styr på det derinde. Vi skal bare gøre, som de siger. Og det er jo lidt det, man, man, det jeg voksede op med. Det er, mm. at der er nogle kloge mennesker, som har styr på ting Og så siger de engang, at det vi gør nu, det vi har fundet ud af, at alle skal have syv skraldespande uden foran deres hus. Og det skal mm. sorteres. Så gør vi det. Men vi står og siger, at det er da fucking med de skraldespande Men vi gør det en at det det, var det jeg siger jeg tror at der var der var mere styr på det end der var men er der, ligger der også et element Uffe? når
1: når når Frederik beskriver sin generation før, føler du da ramt af det er en generation der har der har vildt underholdelse som ikke måske ikke helt har tænkt det det er lidt det du beskriver du har tænkt der at der er nogen voksne der er styr på det
2: men, men det er det er også der er de voksne nu ikke det er dig jo 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 altså det jeg, kan, jeg ved sgu ikke om jeg kan kan følge det der, men altså vi snakker jo meget om det, både dengang, det gør vi jo også i dag og sådan noget, men, men, men ja, det, det er fordi jeg er meget den der øh, du, jeg vil gerne prøve at gøre det så godt jeg kan mm. ikke, men der er også bare nogle ting jeg kan gøre noget ved ikke? og så er jeg sådan meget, så lad os komme videre så, 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 så jeg gjorde det jeg troede var rigtigt, og det jeg fik besked på og jeg er bare sådan en menneske jeg har ikke øh, jeg, jeg, jeg tænker sgu ikke så meget over de ting der
1: er det den her kløft, vi står ved, øh, øh, Adam priser også i forhold til faktisk den, den sæson af Borgen, så vi har sendt det her i for, der ser man den her generationskløft. Kommer vi til at se nu, jeg tror svaret, er, kommer vi til at se i, i de kommende år her, at der åbner sig en, en generationskonflikt, og ikke, ikke nødvendigvis med de unge mod de gamle, men, men en, en konflikt, der har en generationsdimension, og hvor vi diskuterer præcis det, vi diskuterer nu. Hvem har ansvaret for det her, og hvem bærer ansvaret, og, og hvordan kommer vi videre? Det tror jeg, og jeg tror også, at vi kommer til at
4: se mere af den aktivisme, som jo din egen udsendelse blev ramt af på Bornholm for nylig. Men forhåbentlig, jeg bliver betrykket af det, Frederik siger, om de 18-19-20-årige, og jeg er sikker på, at de har bedre løsninger, og jeg håber på, at de har bedre løsninger, end bare at, anbringe, eller hvad hedder, at afbryde et program på Danmarks Radio.
1: Anja, når vi taler om, vi taler om, vi startede programmet med at tale om, om rumprogrammet. Altså, da det startede, og tanken om, det var, der var en tiltro til fremtiden, der var en idé om, det var også et projekt for amerikanerne, at sige, vi kan lykkes med det her, derfor kommer den der, vi skal lave en månedlanding, vi skal løse det, vi skal, hvis vi gerne vil noget, så kan vi tænke på det som en, 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 en månedlanding. Men i det lå der også en forhåbning, en tillid til, og også, og også et håb om, at vores egen kontrol, vores mulighed, vi, vi kommer, vi skal, vi, teknologien, vi skal nok, vi kan sætte for at det, altså Frederik nævnte det før, se, hvad der kunne lade sig gøre. Ikke? Altså, vi kan stille os en målsætning, vi kan nå den, vi kan nå derhen, og, og vi kan bruge teknologien, vi kan, vi kan beherske øh, den, den, den verden, vi er en del af. Det er vel, det er vel den tiltro, den tillid, der, der blafrer lidt i øjeblikket.
3: Ja, jeg tror måske, man tidligere, så havde man jo meget sådan, at vi kunne teknologisere os ud af alting. Ikke? Og der jo. har man jo fundet ud af, at Altså ligesom viden er et tvirkets værd, så er teknologi også et tvirkets værd. Mm. Det giver en løsning, og så giver det nogle problemer, og så er der ofte, at man ikke har set, hvad problemerne er. Altså plastik er jo et meget godt eksempel, det er et fantastisk materiale, man kan bruge det til rigtig mange ting. Men hvis man ikke også har tænkt det ind, og man også skal samle det ind, så giver det så nogle problemer. Øhm. Så derfor så må vi jo få løst de problemer, nogle af løsningerne er jo teknologiske problemer. Mm. Men der er jo også nogle løsninger som er, at vi måske ikke har indrettet os optimalt, ikke? fordi vi er jo ligesom Adam... Jo, nu, nu sagde du det ikke med de jeg siger det nu, som du må brugte dig, men vi er jo malige væsner. Det er jo også mm. derfor, at nu går vi bare tilbage til det, vi plejer, fordi det, vi plejer, det er nemt, og det er trygt, og det er hyggeligt, ikke? Og, øh, og, og der skal vi måske tåre og være lidt mere umælige. Og det er det, jeg ser, at de unge mennesker, de har måske nogle visioner for en fremtid, som i virkeligheden måske er federe end den fremtid, som vi har nu. Men hvor os, der ligesom har levet, vi tænker, at vi behøver ikke lave det om. Det er jo bare sådan en super bekvæmt, yeah. ikke? Altså, så, så folk kan jo ikke lide, hvis der bliver taget noget fra dem. Nej. Men i stedet for at vi ligesom snakker om, så kan du kan ikke have bil, eller du kan ikke spise bøf, eller du kan ikke ryge en cigaret, mm. så bør man nu skære fokus på, hvad er det, man kan i den der fremtid, som vil være super fedt, og som vil gøre, at det bliver federe for, for alle.
1: For jeg kunne nu diskuterede vi før, altså den, der, den der tanke om, at, at, at partikelacceleratoren øh, nede i, i Schweiz, særligt den på en eller anden måde, måske kunne være, kunne være der, hvor verden kan kende, For at dø ikke, man tænder på knappen, og så går der, øh, ja, der går ikke et sekund, der går mindre end det, og så er vi alle sammen forsvundet ind i det sorte hul, som, som de her øh, fysikere har, har, har skabt. Du startede jo med at sige i, i den første time, at øh, nettet er øh, inde på det hele. Når du sidder og kigger ud på nettet, der er, der er to konkurrerende måde at se verden på her. Ikke? Fordi man kan sige, at vi, vi holder op, hvor har vi mange af os hovedet nede i det net. Hold op, hvor vi bliver, du beskrev dig selv, i time 1. Vi bliver hele tiden spejlet af de ting, vi, vi kan lide, af de ting, der interesserer os, af de ting, vi hører. Vi bliver også bekræftet i vores egen billede. Og der er også en opfattelse af, at sandheden er til diskussion. Det, der er rigtigt, er til diskussion. Her overhovedet os, der mener vi altså øh, sådan, og det gør I der. Og det er, Adam beskrev det for selv også tidligere. Du siger, klubber Adam, ikke? Ja, Og du altså, og du forestiller dig ikke at vi kommer tilbage til en samlet fortælling eller? Jeg, tror,
4: jeg, vil, et stort den, jeg jeg tror ikke at det, jeg tror ikke den gamle klub, hvor vi hvor vi kunne samle alle søndag kl. 20 øh, kommer tilbage. Den har vi mistet.
1: Når man følger det som du gør for kunne det, tænker at man, tager, at det det er en et univers der udvider sig. Det er meningsfællesskaber og klubber der glider længere
5: og længere fra hinanden. Absolut. Altså det er jo øh... Altså fordi altså internet er så personligt Altså bliver så personligt en klubværelse Helt ned på individniveau Så bliver det også en meget mere Altså så fylder subjektet bare Altså det er jo subjekter der udfylder internettet Med alle det de er Alle det de mener øh, Alle de har holdninger til Og, sådan noget. og derfor tror jeg Helt den der, det der det, Den idéen om det objektive Og du ved Altså det, den, den er i total forfald
1: Hvad skete der forleden dag, Uffe Holmen, på golfbanen?
2: Jamen, det er, det er fordi, den golfbanen, jeg spiller, der er sådan en vej, der går igennem, og så skal jeg så spille det aller sidste hul-hul 18 hul og så står der en dame og snakker en telefon, og jeg kan sgu ikke høre, hvad det er for noget sprog, men det er hvert for noget østeuropæisk. Øh, og så står der med to små børn, en, en baby sådan på sådan en sæl, og to kæmpe kufferter, og så en lille dreng. Og jeg kan godt se på, at en hund er sgu ikke helt... Øh, det kører ikke. Så jeg siger, øh, du you speak English? In? No, siger hun er jo okay? Og så begynder hun at græde. Og så får hun noget... Heldigvis var min kone med, og så tager hun ind på Google Translate, og hun er fra Ukraine, og hun siger, at jeg er flygtning fra Ukraine, og jeg blev blevet smidt ud det sted, hvor jeg var, og jeg skal prøve at komme her til det her flygtningscenter. Og så hold vores bil ret tæt på. Så siger jeg til min kone, at vi bliver nødt til at hjælpe hende så vi lå bare alle vores golfkylde stå på hole 18, og så fik vi de der og det var, altså hun har de to kufferter, det forstår jeg vi har ikke dem. men jeg får dem ind bag bilen og vi, øh, jeg tror faktisk at min kone lige tager babyen og sidder lejligt med den, og så får vi så fundet det her sted, som var 5 km fra som var et plejehjem til, øh, til et flygtningscenter og så havde jeg nogle kontanter i det øh, ja, Det kommer tilbage til. og så, så gav godt. jeg faktisk også nogle penge og, og så sagde jeg at, øh, at jeg kigger ned en anden dag og hører hvordan det går med dig og så gik vi tilbage og spillede golf
1: så det er verdenshistorien, der at ud på golfbanen.
2: <laughs> ja. Ja, det stiller roligt, ikke? Altså, det er alle steder. Har du været forbi og høre hvad der har har? Ikke nu. Nej. Men øh, vi, har, vi skulle have et mange her forleden, og det vi kan få solgt af børnetøj, det tænker jeg, jeg vil tage ned og give hen.
1: Men det var jo det vi snakkede om før uge, Der talte vi om det der med hvornår er, hvornår er man voksen. Hvornår, Jamen, hvornår, er det, hvornår er det ens tur. Det var det der, ikke? Ja,
2: altså jeg synes jo da jeg forstod med mit, min søn øh, i armene for 14 år siden, der blev jeg voksen. Mm. Altså, jeg synes når man begynder at sætte børneverdenen, så, så er man voksen, ikke? Men, men man bliver mindet om det hele tiden, he, he, altså alt det her krig, øh, som vi sidder og snakker om, mens det er jo
1: bortspillet. Pris, du har beskrevet dig selv, jeg tror, at der er flere gange i det her program som optimist. Ikke? Mm. Du siger, at bogen er en serie om idealisme.
4: Ja, det er i hvert fald en serie, som anskuer det politiske liv gennem et, et, et idealistisk prisma, kunne man sige.
1: Men er der ikke, hvis jeg skal spille Jensad et øjeblik her, er der ikke også en udfordring i det? Altså, kan den idealisme, eller den fremtidstro, eller den tillid til andre mennesker, og alle de her edle motiver, og den edle tilgang, vi har, der er nogen, der vil sige, det er også en form for naivitet. Det er også en form for, for nu at citere, at jeg det til, at malighed. Altså, der er, er også nogle generationer her, der må se i øjnene. Øh, verden er ikke, som vi tror men ved du hvad, den har ikke været som vi troede.
4: Ja, fuldstændig, og, og jeg vil sige, det har vi så også i den aller sæson øh, faktisk taget, taget stilling til, hvor vi prøver at gå ind i langtidseffekterne af magt, mm. og det er ikke så kønt et billede, der tegner sig. Så der har der faktisk været mere mørkt stof, for nu at tale lidt mm. øh, fra ja. Anja, øh, til stede i, øh, i serien, end der har været tidligere, øh, og det synes jeg er, øh, en, var en rigtig vej at gå, men det var også en vej, hvor, som, som, som folk blev overrasket over, fordi pludselig var deres øh, gamle heldende ikke helt den heldende, som de havde regnet med.
1: Er tiden netop priser ved at løbe fra lykkelige slutninger?
4: Jeg tror i hvert fald jeg vil foretrække den ironiske slutning. Jeg tror det tror det vil gå lang tid før jeg tillader mig at springe direkte ud i den lykkelige ja, det tror jeg. Okay, det var det interessant svar. Ja. Jeg kan faktisk bedre lide den ironiske. Det er sådan hvor der er blandet lidt forskellige farver i på tallerkenen til sidst. At det ikke er bare øh det er perfekt lille stykke og men men der er rent faktisk noget i, som både er surt sødt, salt og bittert, og siger som øh, overrasker os men, forhåbentlig.
1: Men siger det også noget om også i de her år, du sagde, vi var diskuteret i, i, i tidligere programmet, jeg spurgte dig om, der er ikke der noget kapløb mellem kan du sige virkeligheden nyhedsstrømmen på den ene side. Hvor vild, hvor, hvor sindssyg verdenshistorien er, og så det, som historien og fiktionen gerne skulle komme, at gøre, for at få os til at gå hjem og tænde søndag aften kl. 20, fordi det er mere, det er mere spændende. Er, er virkeligheden blevet så spændende nu, er nyhedsstrømmen blevet så spændende nu, at den er blevet um at med?
4: Ja, det tror jeg, jeg tror, at den, ja, og, og den lykkelige slutning, medmindre vi taler en, en, en skøn Disney-tegnet eller, øh, eller en romantisk komedie, så man bare sige, at den lykkelige, lykkelige slutning har det største problem, at de fleste anerkender, at det er en løgn.
1: Så det kan ikke fungere? Det vil blive opfattet som
4: det som en smuk løgn.
1: For, kolde, ja, du siger, du har tillid til den næste generation. Du tænker, at ja. de, de, de får styr på De vil have styr på det. Mm. Hvad skal man
5: kræve af dig, nu du er fyldt 31? Hvad skal man kræve af jer? Ja? Vil I bidrage? Ja, altså, øh, man kan sige, vi er jo sådan den der lidt forarmede generation, der ikke kommer ind på boligmarkedet i hvert fald, hvis man ikke havde... Øh, og som stadig sidder og spiller Counter-Strike? Og som stadig sidder og spiller Counter-Strike. Altså, så øh, jeg vil sige, jeg, tror stadig, jeg har stadig ikke råd til at have den livsstil, som vil være helt i konflikt med det, som Gen forestiller sig skulle være vores fremtid. Så jeg, jeg er stadig klar til at marchere med dem. Det, fordi jeg tror ikke jeg, jeg har ikke, jeg har endnu ikke privilegierne, du ved, jeg har ikke engang nogen vaskemaskine.
1: Så du siger, okay, så du siger, du har simpelthen ikke råd til at være, du har simpelthen ikke råd til at belaste planeten, ikke?
5: Præcis, jeg har simpelthen, jeg, jeg bor så småt og har gjort det i alle mine voksne, hele mit voksenliv. Så jeg, altså, jeg har ikke, jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg har den store oplevelse af, at det bliver en hel masse ting. Men
2: har du det ikke meget godt egentlig? Tænker du ikke det? Jeg har det så godt. Det er fordi, jeg tænker, du er typen, der egentlig har det meget godt med at have en legebolig. Og så længe, der er lidt strøm på det. Nå, ja. forstår du, du er 31. Ja. Jeg, jeg har lige sagt, du er voksen, når du står med et barn. Så skal mm. du måske have lidt større lejlighed. Mm. Men, men jeg synes jo, det er enormt det der med, jamen, du kan bare lege det, for jeg bare sige op, og så om tre måneder skal jeg finde noget andet. Jeg har så en bil, og så skal jeg bare sige op, så efter en uge skal en anden bil. Det der, mine forældre, de havde bare det samme hus i sådan 40 år.
5: Ja, og så gik de her pudset og malede og så, på ja, det. Ja, og... og så
2: købte vi sådan nyt, ikke? Men, no. men hvor 40 år, man... Efter 8 år, find noget nyt, mand. Ude at opleve noget. Møde nogle nye mennesker. Ikke? Men til øh... enkelt arver du er en kæmpe friværdi. <laughs> Jamen, det har jeg sagt til dem. Den skal de bare bruge.
1: <laughs> altså, de unge.
2: Nej, min morfar. Nå, okay. Ja, for helvede, de skal føre de skal den af. De er 71, begge to. Og de har alt for mange penge. Og jeg har bare sagt, I må se at købe noget bedre rødvin, den der,
4: den der generation omkring 20 år gamle, de er jo bange, hvis de der fyrer den af. For de ved godt, hvad at fyre den af
5: betyder, ikke? ja. Jeg sidder også, jeg har fået nervøse trækninger. Ja, ja. Jeg synes, at de bare skal give de der penge fra sig.
1: Er det, er det rigtigt, dig? Er det sådan, du har det, hvis du hvis du en million, som du give, den væk?
4: Øhm... Nej, det Ej, jeg op, Ej, Ej, er op, op. jeg jo ja. ikke. Ej bolig, bolig.
5: Så vil jeg sidde og holde på min kort, indtil det hele krækker. Hvor var det,
1: du og dine kammerater været støttet på Uffe Holm i sin tid? Jamen,
5: øh, jamen jeg var kæmpe, jeg var meget starstruck, da jeg så mødte Uffe her tidligere, da vi skulle i studiet, fordi altså, jeg får fra Nord. ja. Og øh, der, kom, der, der er ikke nogen, der kommer fra Køge Nord, som er særlig interessant men Uffe, han rendte rundt i Solård Strand. Ja, ja. Det er som det, ligger, lige ved siden af. Som ligger lige ved siden af. Der ligger sådan en lille, øh, lille by, der hedder Jersi, imellem Køge ja. og Solård Strand. Og øh, ja, vi synes bare, at Uffe Holmen var det fedeste. Altså, det var sådan noget pig og pig o og sådan, ikke? Altså, det var bare... Så vi, vi havde sådan en masse uh, Uffe DVD'er, som vi brændte og satte rundt i skolegården. Og... Det var før nettet? Ja, nej, det var det var samtidig med netop. Ja, det var altså, i brændte kopier af dem, det er det du siger ikke. Ja, ja, I brande vi... med. Ja, selvfølgelig nej, okay. gjorde det. Ja, vi brændte dem ikke af. Vi distraherede dem, dem sådan så ufedt. Ja, siger. det er fair nok. Det er det er okay.
2: <laughs> ja. Det skulle okay. Det var hyggeligt. Jamen det er ja. jo fantastisk. Ved du hvem der også er, lige fra Jersing? Det er Jon Dahl. Oh. Øh, ham Kuper. Ja. Spiller han spillerne også i Køge. Han uh, spillede i Køge. Nu har så det blev noget noget Blackburn uh, manager i. du hvis du
1: forhold mindst det her øjeblik at du var du var du var stor i Køge Nord. Ja.
2: <laughs> det, er, det, er, det er lige så stedet, jeg står.
1: <laughs> øh, sidste spørgsmål er, at er du, er du, vi diskuterede det før, nu, nu spurgte jeg dig om øh, har du tillid til de unge? Har du tillid til at sige, der, der sker et generationsskifte nu? Det, det er en form for tid, Jamen
3: Jeg har meget stor tillid til de unge. Jeg er formand for unge forskere. Og da jeg oplevede alle de der unge mennesker, som, som, hvor de får lov til at præsentere et forskningsprojekt, noget de selv har tænkt på. Mm. Og unge mennesker snakker vi altså folkeskoleelever, mm. så det er helt unge mennesker. Og de var simpelthen så fulde af gode idéer og gode løsninger og havde fundet nogle interessante problemstillinger. Så da jeg gik rundt der i Øksnehallen og kiggede på alle de der mange hundrede gode idéer, så tænkte jeg, hold det op, nu kan jeg godt Så glemme mig pensionere. Du er,
1: du er ikke bange for, at de forsvinder ud på nettet i hver deres fællesskab og hver deres hobby?
3: Nej, det er nogen, der ved noget. Og det er skønt.
1: Det siger professor Anja S. hun selv siden af Frederik som er internetkorspident i dag, 31 år gammel. Ansat på Sætland. På den anden side, der havde hun Adam Prise, manuskriptmand, tv-mand. Hvordan præsenterer du dig selv? underskriver dig selv?
4: Forfatter. Forfatter. Det tror jeg. Eller restauratør. Forfatter og restauratør.
1: Og ved siden af Adam Prise, der sidder Uffe Holm, som er en stor stjerne. Også i Købenord, det er ikke rigtigt? Præcis. Er du voksen, Uffe?
2: Ja, desværre. Det er
1: mit navn er Clemen Kærskov I redaktionen sidder i Rasmussen og ved Elling. Producer af Sara Randeris. Redaktør er Amanda Heiberg-Bobær. Og nu er der radioavis for der 1 og klokken er to.
3: Hvordan kan et menneske forsvinde, uden at nogen slår alarm? Det her er historien om en mand, der tog sit eget liv. Man fandt aldrig ud af, hvem han var. Det vil jeg leve op på, og hvis du hænger på, vil den ukendte mand lede dig videre ind i den kollektive og spirituelle bevidsthed. Jeg har set nogen, der er gået over på den anden side nogle gange, og det har været en utrolig smuk proces. Er der kun to stadier af menneskelivet, levende og død, eller er der alt muligt indimellem?
1: Fik du hørt Det Ukendte? Pæt podcast med Iben Maria Søjden. Lige nu i DR Lyd. Danske medier har
4: haft tendens til at portrættere grønlændere stereotypisk, enten som edle, vilde eller sociale tabere. Det forsøger DR nu at råde brud på med et tema om Grønland, som markerer 300 år for den danske kolonisering af Grønland. Men den koloniale historie er langt fra flatterende, fortæller antropolog anne Christine Hermann. Hun har skrevet bogen Imperiets børn og er gæst i denne uges Radiobio, hvor hun de to næste timer sammen med vært Albert Clemang Meldal og jeg lyttere hører en række de mange gode podcastserier, vi kan finde i DR Lyd om Grønland. Det er en udgave af radiobio som blev sendt første gang 1. maj og som vi altså får et genhør med på den anden side af en Hra til